0: Comment expliquer que, que les médecins, les, les, les travailleurs de la santé n'aient pas tiré les mêmes conclusions en regardant les mêmes données? Pourquoi ils ont embarqué dans, dans cette campagne de peur-là?
1: Alors, euh, comment s'appelle ton émission déjà?
0: Hello veut savoir.
1: Ouais, eh bien, Hello, elle veut savoir.
0: Oui.
1: Et il se trouve qu'il y a plein de gens, ils ne veulent pas savoir. Et par corruption systémique, j'entends, les structures elles-mêmes sont faites pour que ce soit dirigé par des entreprises mafieuses. Ça ne veut pas dire que les gens individuellement sont tous méchants, au contraire. La plupart cherchent à bien faire, Mais euh, y compris à l'intérieur des institutions. Les gens individuellement, il euh, n'y en a que quelques-uns qui sont des salopards corrompus. Personne qui a envie d'être un con vaincu. Et euh, tu vois, c'est ça quoi. C toi tu peux juste dire, et après les gens ils en font ce qu'ils en veulent, à leur rythme, au moment où ils le font.
0: Dans cet épisode de mon balado « Dès veut savoir », je reçois le médecin réanimateur Louis Fouché, que vous avez sûrement connu depuis le début de la pandémie pour ses prises de position à contre-courant. On fait un bilan de ce qui s'est passé les dernières années, un retour sur les dommages collatéraux, mais on parle aussi surtout des solutions pour le futur. Louis Fouché, bonjour. Je te présente comme médecin réanimateur, mais on t'a connu sous plusieurs angles dans les dernières années depuis le début de la pandémie. Euh, tu as été une voix forte à contre-courant, si on peut dire ça comme ça. Euh, J'aimerais ça savoir, tu t'es positionné quand même assez tôt dans la, dans la pandémie contre euh, ce qu'on pourrait appeler les mesures sanitaires ou les décisions euh, gouvernementales et tout ça. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a motivé à prendre position.
1: Ouais, bonjour, Héloïse. Merci beaucoup de me recevoir. Merci euh, à toute l'équipe qui est derrière aussi et qu'on ne voit pas et qui a... Euh organiser le montage et tout ça, euh, tout ce petit travail-là. Euh, effectivement, je suis médecin réanimateur et la première chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir une différence entre ce que racontaient les médias et le gouvernement et la réalité de ce que je vivais qui était très importante. Euh, ce que je vivais dans mon service de réanimation avec les patients, ça avait rien à voir avec euh, ce qu'on nous racontait. Et puis euh, très tôt de se rendre compte qu'au contraire, ce qu'on nous imposait de faire était délétère. Ça a été était bien résumé par quelqu'un qui s'appelle Laurent mucchielli qui est un ami, qui est professeur en sociologie à l'Université d'Aix-Marseille, qui a dit finalement on est dans une histoire, quoi. on est dans un récit, une doxa, il appelle ça en grec. La doxa, c'est l'opinion, le récit. et C'est la doxa du Covid, et il dit c'est le récit dominant, mais c'est le récit des dominants. Ce n'est pas seulement le récit dominant, c'est le récit des dominants. Et ce récit dominant, c'est une sorte de fable, un conte, qu'on euh, qu raconte à tout le monde et que tout le monde croit. Et il est basé sur quatre points qui sont tous un par un, euh, quand on les prend un par un, ils sont tous faux. Euh, le premier, c'est euh, bah, on est dans une épidémie terrible on va tous mourir. Bah non, ce n'est pas vrai. Quoi. <rire> non, on ne va pas tous mourir. Ce n'est pas, es, pas si terrible que ça. Et, et, bon, les gens qui ont des facteurs de risque, on les connaît, on les, on les a su très, très tôt. Et donc, les populations à risque euh, sur lesquelles on pouvait cibler euh, des mesures particulières euh, de prévention ou de traitement, eh bah, ils étaient hyper bien ciblés. C'était les gens hyper tendus, diabétiques, obèses, en surpoids ou avec une immunodépression ou âgés, euh, avec euh, aujourd'hui une, une médiane euh, sur la première année 2020... Une, une médiane d'âge euh, pour les gens qui sont décédés du Covid, qui était de, de 85 ans. C'est euh, à dire que c'est déjà des gens qui étaient au-dessus de leur espérance de vie. Quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'on va tous mourir. Quoi. La deuxième chose, c'est bah, ok, puisque c'est très grave, et en plus, on n'a pas de traitement. Il n'y a rien qui marche. Euh, on n'a rien trouvé, euh, on est dépassé, et, et on passe son temps à vous montrer à la télévision des gens qui sont démunis, qui ne savent plus quoi faire, euh, qui les, les yeux perdus dans le vide, le regard hagard, etc ça aussi, c'est faux, en fait, pour tous ceux qui ont fait un petit peu le travail. Euh, bah, on sait qu'il y a des traitements qui marchent bien, à la fois des traitements préventifs, tout un travail sur euh, l'alimentation, sur l'équilibre euh, des, des facteurs de risque, justement, euh, revenir à, à de la santé plutôt que toujours vouloir soigner de la maladie, mais essayer de rester en santé, tout le travail sur l'activité physique, euh, sur les émotions, le travail sur la peur notamment est très important sur les vitamines, les oligoéléments et toutes les choses dont on peut être carencé dans une, dans une civilisation où on est dans la malbouffe en permanence. Euh, donc, soit la vitamine C, la vitamine D, le zinc, tous ces éléments-là étaient extrêmement importants. Et euh, un élément qui est tout le temps négligé aussi dans, le, dans la prévention, c'est la, la question du lien social. Mmh. Bah, plus j'ai de liens social, plus j'ai d'intercommunication avec les gens que j'aime et bah, en fait, mieux ça va. Et c'est quelque chose, où, quand on reprend des, des grandes études euh, sur, les, sur les facteurs de risque de, de maladies infectieuses, quelles qu'elles soient, mais au-delà même de pathologies chroniques, le fait d'avoir un, un réseau social dense et euh, d'être très interconnecté euh, avec les autres, c'est un facteur protecteur pour la survie. Donc, c'est un élément très important.
0: Il y a des études Donc qui le... prouvent ça, c'est scientifique. Là. Si les ouais. gens ont besoin Donc, de la science bien, bien...
1: Premier élément, on va tous mourir, c'est faux. Deuxième élément, il euh, n'y a pas de traitement, bah, c'est faux. Il y a des traitements préventifs, il y a des traitements curatifs précoces, des traitements curatifs tardifs, euh, et puis euh, des traitements euh, après pour les COVID longs euh, qui sont aussi euh, pas encore entièrement bien défrichés encore, mais on, on va réussir à les traiter. Les traitements euh, curatifs précoces, chaque fois qu'on les a évoqués, on a été inquiété par l'ordre des médecins. On a été inquiétés par les médias. des euh, gens qui les ont portés dans la recherche se sont vus interdire de, de rechercher dessus. Les gens qui les ont prescrits se sont vus interdire de prescrire. On a désorganisé la médecine générale. Pour tous les antiviraux euh, d'action euh, ouais, précoce, que ce soit l'azithromycine, qui est un antibiotique en fait, hein, mais qui a une action antivirale, euh, l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Mais il y en a de très nombreux autres que ce ouais. soit la nigelle, euh, l'artemisia annua, etc., qui sont plus exotiques pour nous parce qu'ils correspondent à, en gros à des remèdes qu'on ne connaît pas très bien dans notre médecine allopathique. Mais tous ces traitements-là, ils ont déjà une forte démonstration de leur efficacité.
0: Ouais.
1: Et chaque étude qui était publiée pour essayer de démontrer qu'ils n'étaient pas efficaces, c'était des faux grossiers. Quoi. On a tous entendu parler de l'étude de Merah dans le Lancet, mais il y en a eu d'autres dans le New England. L'étude de Merah, c'était le Lancet Gate qui est... Euh, prenait 96 000 patients inventés et concluait que bah, l'hydroxychloroquine tuait 10 des patients. C'est juste une aberration par rapport à la réalité clinique de ce qu'on vit. C'est un médicament qui a été prescrit, mais à des millions de doses, et qui ne fait pas du tout ça. Ouais. Donc Deuxième point, il n'y a pas de traitement précoce, c'est pas vrai. Il n'y a pas de traitement tardif, c'est pas vrai non plus. Et là, pour le coup, on était même tous d'accord. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à la phase de l'orage cytokinique inflammatoire, évidemment, l'oxygène, ça sauve des vies. Évidemment, la corticothérapie, ça sauve des vies. Euh, et évidemment les anticoagulants ça sauve des vies parce que c'est une maladie où il y a beaucoup de thromboses la spike elle vient euh, finalement euh, inflammer la paroi des artères et des petites artérioles et des petits vaisseaux il y a ce qu'on appelle une vascularite et comme c'est inflammatoire à l'intérieur des vaisseaux bah, les plaquettes ont tendance à s'agréger plus et ça va faire des, des caillots des thromboses les plaquettes vont boucher les vaisseaux euh, et fait, donner des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, bah c'est efficace et utile, et ça, ça a sauvé des vies très largement. Mm -hmm. Donc là, déjà, sur ces trois points-là, on savait déjà que ça marchait, quoi. donc il euh, n'y avait, avait pas de questions à se poser. Donc il y a un traitement tardif. Mm -hmm. OK, ça, c'est le deuxième point de, de l'exposé de Laurent Mucchielli, c'est c'est pas si grave, enfin, on nous a dit que c'est très grave, c'est pas vrai, on nous a dit qu'il n'y a pas de traitement, c'est pas vrai, et comme il n'y a pas de traitement, il faut tous se réfugier sous le lit, il n'y a que les, me les mesures sociales, il faut se mettre sous le tapis et attendre euh, dans l'abri antiatomique atomique en, comme, si, euh, euh, ouais, comme si ça allait passer tout seul. Et c'est la justification des, des lockdowns, des mesures sociales, de la distanciation sociale, de, euh, des masques, et c'est pareil, le recul sur l'ensemble de ces thérapeutiques montre qu'en fait, ils sont inefficaces dans le, la prévention de la diffusion de la maladie. Et je veux dire, mais on les prend un par un, c'est juste des faits, quoi. Donc, euh, euh, on aurait pu penser hein, que les MAC, ça pouvait être utile. Mais si on avait un tout petit peu de recul et un tout petit peu d'histoire, on sait déjà que les masques en papier comme ça, c'est marqué sur la boîte que ça ne prévient pas la contamination virale. Alors on sait déjà que dans les blocs opératoires, ça ne prévient pas la contamination bactérienne. Eh bien, les bactéries, c'est des trucs beaucoup plus gros. Hein. Et donc, ça ne marche même pas sur les bactéries. Ça marche dans un seul cas. Quand le chirurgien a en gros un énorme rhume et euh, se met à, à cracher dans le, dans le champ opératoire, là, effectivement, ça évite qu'il crache dans le champ opératoire. Et donc, il y a quand même cette habitude de mettre un masque au bloc opératoire, mais il y a plein d'équipes dans le monde qui ne qui en fait n'en utilise pas, donc euh, voilà. Les, les masques sont inutiles, à fortiori en population générale, à fortiori dans la rue et chez les enfants. C'est juste un scandale, c'est une sorte de perversion. Pourquoi je dis que c'est une perversion Parce qu'au-delà de l'inefficacité de ces mesures, il bah, y a des effets secondaires, a des effets collatéraux. Ouais. Et ça, moi, j'étais un des premiers à en parler, effectivement. De dire, mais attendez, vous faites des lockdowns, mais derrière, euh, il y a des gens ils vont pas se faire soigner pour leur cancer, pour leur cardiopathie, ils vont pas venir pour leur parce que et ils vont pas consulter parce qu'ils ont peur de venir à l'hôpital, parce qu'ils ont peur de choper le Covid et peur de mourir. Mais pendant ce temps, ils sont en train de faire un infarctus. Et effectivement, il y a eu plein d'infarctus silencieux qui n'ont pas été revascularisés et où les gens se retrouvent en insuffisance cardiaque terminale, alors que bah non, dans la médecine habituelle qu'on faisait, ils avaient une douleur dans la poitrine, ils faisaient en moins de 6 heures, on réouvrait l'artère, boum, c'était reparti, puis après on travaillait des facteurs de risque. Là, on ne l'a pas fait. Et donc on s'est retrouvé avec des gens euh, au dernier degré. Pareil, on a vu des lymphomes, des leucémies arriver à des stades où finalement euh, bah, la chimiothérapie ne va pas marcher parce qu'on arrive trop tard. Et, euh, et où ils vont crever de leur truc parce que euh, juste on bah l'a voilà, pris trop tard. quoi. Il y a une trop grosse masse tumorale. Pareil pour des cancers du sein, pour plein de choses. Ouais. Euh, donc ça, c'est les effets collatéraux. Et sans même parler des effets psychologiques ou, psych... ou psychiatriques. C'est-à-dire que le fait de euh, se retrouver enfermé, euh, voilà, pour plein de gens, a été à l'origine de syndromes dépressifs, de syndromes anxieux, de syndromes anxieux généralisés. Ouais. Euh, et pour certains, de, de tentatives de suicide, voire de suicide. et donc de décès par suicide. Euh d'augmentation des addictions, de la toxicomanie. Euh, et puis, enfin euh, voilà, donc ça, c'est juste catastrophique. Quoi. On a une génération qui est traumatisée. Et quand vous voyez des gens qui ont encore des masques FFP2 dans la rue aujourd'hui, en fait, bah, c'est des gens qui sont traumatisés en vrai. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont vraiment dans un état de stress post-traumatique avec un objet contraphobique euh, qui chérissent. Grâce à mon masque, je pourrais survivre. Yeah. C'est évidemment faux, mais ce n'est pas grave. Ces gens-là, ils ont plutôt besoin qu'on prenne soin d'eux pas qu'on les fustige. Il ouais. euh, y a des effets économiques très importants. Euh, les artistes ont crevé en France. Euh, les, je ne vous parle pas des artistes subventionnés euh, à qui euh, on a filé lar largement de, du, des subsides publics. Non, je vous parle des petits artistes qui eux n'avaient euh, bah, pas suffisamment de droits pour, euh, pour prétendre à des, à des subsides publics. Bah eux, ils se sont trouvés à, voilà, à plus pouvoir vivre euh, correctement. Et c'est non seulement les artistes, mais c'est plein de plein d'entreprises. Aujourd'hui, vous avez euh, des centaines de milliers d'entreprises qui ferment en Italie ou en choses comme ça. Il y a d'autres raisons, mais c'est aussi les conséquences des, des lockdowns. Ouais. Euh, donc, ces mesures so et la distanciation sociale, n'en parlons pas. On aurait pu dire distanciation physique. On ne va pas aller se cracher dessus si on est malade, mais, euh, mais sociale, sûrement pas. Ouais. Je vous donne un exemple. Nous, on, on a critiqué, mais on a voulu mettre en place le fait de, de faire ce qu'on voulait positivement, d'arrêter d'être contre, mais d'aller euh, à quelque chose où on est pour. Et donc, on a créé un groupe qui s'appelle soin Et soin c'est les gens qu'on soignait, des, des, des médecins, des infirmiers, des infirmières, euh, des prestataires de services en oxygène, des aides-soignants. Et puis, on a allié à ces soignants des citoyens pour faire un, des groupes mixtes, pluriels, pour prendre soin des personnes qui nous appelaient avec le Covid. Et il y a une grosse part, c'était du soutien psychologique, et la lutte contre la peur. C'est juste d'appeler trois fois par jour et dire, comment ça va ouais, ouais. Pff, Ça ne va pas, etc. Parce que c'est une maladie où il y a presque un syndrome dépressif, ça fait partie des signes de la maladie, et une sorte de peur inhérente, comme si on capturait l'ensemble des peurs de tout le monde, là, de cet égrégore négatif, et qu'on se retrouve, même si on a une forme bénigne, avec une peur importante. Ouais. Et là, le soutien les uns les autres, de serrer les coudes entre frères et sœurs humains, c'était hyper important. Ouais. Et donc, dans notre groupe, il ben, y avait plein de citoyens qui ont aidé, par exemple, à faire des repas à dire bah voilà, « c'est une petite mamie qui est à la maison toute seule, elle ne va plus pouvoir faire les courses, etc. » Mais si on lui livre des repas, qu'on l'appelle trois fois par jour, qu'on l'aide qu à prendre son traitement, elle ne va pas se retrouver à l'hôpital. Ouais. Et nous, on a permis comme ça d'éviter de très nombreuses hospitalisations. Euh, parce que justement, on a gardé le tissu de soutien social les uns avec les autres ce que devraient faire les familles normalement, mais que là, le famille ne faisait plus, ou dans nos modes de vie modernes, où on habite à 500 km les uns des autres, eh ben, on ne peut plus faire. Quoi. Euh, donc ça aussi, c'était une part du retournement, c'était de dire, ben, on, on, enfin, je vais en parler après, mais on, on va travailler sur ce qu'on veut voir advenir plutôt que de lutter contre un système qui est en train de mourir. Ouais, le dernier élément de la doxa du Covid, de, ouais. de Laurent Mucchielli, c'est que bah, puisqu'on n'a aucun traitement, puisqu'on va tous mourir, euh, qu'on s'est mis sous le tapis, on pourra ressortir de sous le tapis que quand on sera tous vaccinés.
0: Ouais. Et là encore,
1: c'est un mensonge. Euh, c'est un mensonge. On est sur des injections expérimentales euh, dont, dès le départ, il y a des manquements majeurs au niveau méthodologique dans la mise en place des AMM conditionnelles, de, des autorisations de mise sur le marché conditionnelles et des agréments par les différentes agences de santé. Et on, on se rend compte qu'ensuite, la plupart des études sont frelatées. Alors, pour Pfizer, on connaît le Ventavia Gate, etc. Vous avez peut-être entendu parler. Hein. Euh, le fait que les sous-traitants de Pfizer, dans la mise en place des études Princeps, bah, finalement, il y a eu des gros gros manquements méthodologiques, des gens qui soient inversés dans les différents groupes de recherche, euh, des critères de principaux de jugement qui ne soient pas respectés, euh, des gens qu'on ait inclus dans tel groupe alors qu'ils n'avaient pas de test. Bref, tout ça pour à la fin conclure, soi-disant, qu'il y avait 90% d'efficacité. Pourquoi déjà d'efficacité relative, et ce qui n'a rien à voir avec l'efficacité absolue, ce qu'on n'a jamais expliqué aux gens ouais. Et ensuite, euh, d'efficacité sur la prévention des formes bénignes à modérées, quoi. Euh, Et Mais pas du tout sur euh, la prévention des formes sévères, sur la transmission ou sur les décès. Enfin, les études n'ont jamais été designées pour ça. Et toutes les études ensuite de post-mises sur le marché, c'est pareil, elles ont toujours été plus ou moins euh, trafiquées pour essayer de montrer quelque chose sans jamais y arriver réellement. Notamment, un élément très important, c'est que les gens ont été considérés vaccinés qu'au 15e jour après l'injection. Mmh, ouais. Bizarre. Euh, et donc, vous avez des gens qui ont fait un Covid dans les 15 jours suivant leur infection, ils ont été comptés comme non vaccinés. mais ils le sont pourtant vaccinés. Et, euh, et donc, tout ça, c'est jamais rentré en ligne de compte. Ouais. Si vous repreniez tout ça, il y a quelqu'un qui s'est chargé de le faire, qui s'appelle Peter Doshi, entre autres, euh, mais il y en a de très nombreux autres, hein, dans le British Medical Journal. C'est l'éditeur en chef du British Medical Journal, qui est un peu l'équivalent du New England, quoi, si vous voulez, euh, qui a démontré que l'efficacité était complètement merdique, en fait. Et ça marche pas. Quoi. Et ça ne marche pas y compris sur les formes graves et y compris chez les gens avec euh, des facteurs de risque. C'est-à-dire, pendant un moment, moi, j'ai pensé que peut-être ça marchait un petit peu chez les gens euh, âgés avec des facteurs de risque. Donc, cela là je leur ai dit, bon, bah, voilà, c'est votre consentement. quoi Ma foi, la balance bénéfice-risque, chez vous, ça peut se discuter. Ouais. Mais même là, maintenant, on sait que ça ne marche pas, et y compris chez ces gens-là. Et ça ne marche pas du tout chez les enfants. Euh, la balance bénéfice-risque est archi-négative. Ouais. Là, je vous parle de l'efficacité. Maintenant, si je vous parle de la sécurité, c'est-à-dire... Euh, des effets secondaires. Oh. On est sur des, des injections expérimentales dont les effets secondaires sont recensés à, à plus dans, par la pharmacovigilance euh, passive qui a lieu euh, aux États-Unis, euh, dans les pays anglo-saxons ou en, en Europe. Euh, aux aux États-Unis, ça s'appelle le VAERS, le VAERS. En Europe, ça s'appelle Eudra Vigilance, et on est peu ou prou sur le même bassin de population, hein. euh, puis le même genre de caractéristiques démographiques, les populations se ressemblent, hein. ce n'est pas comme l'Afrique ou l'Asie ou du Sud-Est, qui n'ont pas du tout les mêmes courbes de, de, de pyramide des âges ou, ou de démographie, là, ça se ressemble à peu près, et en fait, ça démontre que euh, bah, c'est toxique, <rire> c'est une grande toxicité, euh, avec des effets secondaires très importants, très nombreux et graves. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un peu plus d'un million trois cent mille effets secondaires euh, depuis la mise sur le marché de, 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 des produits euh, recensés par Audra Vigilance. On sait de l'expérience qu'on a de la pharmacovigilance passive qu'on est dans un sous-signalement d'un ouais. facteur 10 à facteur 100. C'est-à-dire qu'il faudrait rajouter un zéro ou deux zéros derrière pour s'approcher un peu de la réalité. Ouais. Donc, mettons qu'on soit optimiste, on ne rajoute que un zéro ben on est à 10 millions d'effets secondaires, à 13 millions d'effets secondaires. Et là-dedans, on pourrait se dire, bon, c'est que de la fièvre, c'est bénin, etc. Ça va. Non, il y a 25% de ces effets secondaires qui sont graves. Ouais. Là, c'est les, les données de la NSM et les données de, de la vigilance. L'ANSM, c'est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament en France. Ce n'est pas le, le docteur Fouché qui invente des trucs. Là. Je vous dis ouais. juste le truc qui a marqué… Et en fait, on, on, c'est comme si les gens découvraient petit à petit des choses qui sont marquées noir sur blanc. C'est-à-dire, si vous preniez les AMM conditionnels et que vous les lisiez, c'était marqué que c'était de la merde et que c'était mal mis en place. Si vous preniez euh, le. Enfin, euh, voilà. Donc là, je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'en fait, à partir de ces quatre points-là que je vous ai cités, Ouais. Ils sont tous faux. Et vous pouvez partir en arborescence sur chacun pour expliquer bah, pourquoi non, c'est faux, ça ne va pas tous nous tuer. Pourquoi c'est faux, euh, euh, on n'a pas de traitement Pourquoi ouais. c'est faux, il faudrait se mettre sous le tapis Pourquoi c'est faux, euh, il faudrait se vacciner pour pouvoir reprendre une vie normale Et il y a plein de gens qui se perdent dans les détails.
0: Ouais, Mais ouais. finalement,
1: vous pourriez le résumer à ces quatre éléments-là.
0: Mais comment, J'ai une Alors, petite question. Comment expliquer que, que les médecins, les, les, les travailleurs de la santé n'aient pas tiré les mêmes conclusions en regardant les mêmes données? Pourquoi ils ont embarqué dans, dans cette campagne de peur-là?
1: Alors, euh, comment elle s'appelle ton émission, déjà?
0: Hello veut savoir.
1: Ouais, eh bien, Hello, elle veut savoir.
0: Oui.
1: <rire> et il se trouve qu'il y a plein de gens, ils ne veulent pas savoir. Uh -huh. Ils ne veulent pas savoir. C'est un mécanisme de déni. C'est un mécanisme de déni parce que si tu veux savoir et que tu grattes, tu te rends compte qu'en fait, bah, euh, nos institutions sont corrompues. Le marché euh, du médicament est corrompu. La création du savoir, la fabrique du savoir et les études scientifiques sont corrompues. Euh, que, euh, et là, tu te dis, mais en fait, tout notre système sanitaire, tout notre système scientifique, tout notre système universitaire, en fait, est l'objet d'une corruption systémique qui ouais. est majeure. Et par corruption systémique, j'entends, les structures elles-mêmes sont faites pour que ce soit dirigé par des entreprises mafieuses. Ça ne veut pas dire que les gens individuellement sont tous méchants, au contraire, la plupart cherchent à bien faire, mais à, et y compris à l'intérieur des institutions, hein, à l'intérieur de la NSM, de la Direction générale de la santé, etc. Moi, je ne parle pas des gens, les gens individuellement, il euh, n'y en a que quelques-uns qui sont des salopards corrompus. Euh, L'immense majorité sont plutôt des gens gentils et bien qui cherchent le bien commun, qui cherchent le... Euh, et donc là, euh, tu as, as un raidissement, tu pourrais dire... Si on revient aux besoins fondamental, on a tous envie que cette épidémie euh, euh, soit derrière nous et que les gens soient bien soignés. Ça serait le besoin de fond. Et là-dessus, on peut se mettre d'accord. Par contre, la stratégie pour y arriver, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mmh. Et en fait, il y a des gens, ils vont confondre le besoin et la stratégie. Ils vont se dire, Mais de toute manière, il y a un lien indéfectible entre eux, on veut que cette épidémie passe et qu'on soit bien soigné et être tous vaccinés. Parce qu'on a créé ce lien de manière hypnotique dans leur cerveau par le mécanisme des médias de masse et de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on a mis en place, dans cette doxa, dans, cette, dans ce récit, dans cette fable, on a mis en place, en plus, des éléments de suggestion hypnotique, de manipulation collective, d'utilisation des ressorts de conformisme social, comme dans les expériences de Milgram ou les expériences de H. Et, euh, et donc, les gens qui sont le plus sensibles à ça, c'est ceux qui ont le plus de diplômes. C'est eux les plus dociles. Pourquoi parce que tu as passé 12 ans à faire des études, à faire partie bah, d'une sorte de caste ouais. dont les bénéfices secondaires et les avantages en nature sont euh, bah, d'avoir une belle prestance sociale, tu as un beau métier, euh, d'avoir un bon salaire. Moi, je gagnais entre 4 et 6 000 balles par mois. Et encore, j'étais dans le public euh, d'avoir euh, ouais, la reconnaissance de tes pères, de tes proches, de ta famille. Parfois, il y a un gros background familial. Et pour ça, tu en as chié. Tu as, as passé des épreuves initiatiques. Euh, as dû passer la première année la sixième année ensuite être le meilleur tout le temps le meilleur tu as fait de gros sacrifices et tout ça si d'un coup si tu dis l'inverse de ce qui est dit par l'institution dont tu fais partie tu te retrouves exclu ouais. bah, ton cerveau il va vite faire le choix il va dire je dis ce que je pense moi ou je dis ce que pense l'institution parce que je vais me retrouver exclu et c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que la plupart des scientifiques des médecins et des chercheurs qui ont dit ce qu'ils pensaient j'ai un doute quoi, euh, sur que je, je comprends pas bien bah, ils se sont retrouvés exclus, diffamés, calomniés.
0: C'est ça, le mécanisme... systématiquement.
1: Ouais. Et là, si tu prends mon cas, par exemple, ouais. euh, le, le premier mouvement de Réinfocovid, Covid, hein, ce qui est le, un collectif dont, été le, dont je suis le, le porte-parole, oui. c'était de crier à l'aide, de dire, moi je, moi, je comprends rien à ce qui se passe. Il y, y a un truc qui ne va pas, mais je n'arrive pas à mettre un nom dessus. J'ai besoin d'aide.
0: Juste pour euh, préciser, parce qu'on a un Réinfo covid aussi au Québec, mais dans le fond, tu as parti le mouvement avec d'autres personnes en France, puis ça a été repris aussi au Québec par, euh, entre autres, docteur Béliveau, qui, qui est bien connu ici. Là. Mais c'est deux organismes séparés, si je comprends bien.
1: Oui, alors il faut que je t'explique un tout petit peu ce que c'est créé info covid parce que l'enjeu, c'est justement que ce soit une archipel d'initiatives. Elles ne sont pas séparées, elles sont interreliées, mais il n'y a pas de gouvernance pyramidale. Il n'y a pas un chef tutélaire euh, en haut qui cherche à prendre tout le pognon, tout le pouvoir. Euh, non, non. Euh, on a créé un faux Covid avec euh, euh, vraiment au tout début l'idée qu'on euh, allait réunir des gens pour aider à sortir de la peur et de la colère,
0: oui. pour aller
1: vers la prudence et le courage. La prudence, c'est euh, une valeur euh, grecque hein, chez Aristote, ça s'appelle la phronésis. C'est l'intelligence du courage. Ce n'est pas un truc euh, euh, mièvre, tu vois. Tu prends une décision à la fin, mais tu vas le faire en fonction du réel, pas en fonction d'un bruit de fond, euh, etc. Donc arrêtez d'avoir peur, où là, tu n'es que dans des projections sur le réel et, et dans des, des constructions euh, imaginaires mais revenir à la prudence où là tu es vraiment dans un rapport réel euh, au monde et, euh, et tu vas prendre des décisions et sortir de la colère parce que la colère c'est une énergie saine de révolte mais à la fin elle peut conduire à tourner en rond et à rien faire et, et elle est classique elle va chercher à casser détruire alors que l'enjeu c'est plutôt de, de trouver le courage de construire ce qu'on veut voir advenir okay. mettre en lien tous ceux qui voulaient agir pour une politique sanitaire juste et, et coordonnée euh, et euh, la troisième raison d'être c'était d'aider à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique
0: vous avez réussi on en France que... plus qu'ici quand même mais...
1: on a essayé, au début on a dit on va rouvrir l'espace et puis la raison d'être elle, elle a évolué on a dit on va essayer d'aider ouais. <rire> voilà, on est devenu plus humble tu vois parce est est dit, euh, voilà. puis la quatrième c'était de proposer une autre politique sanitaire mmh. et euh, et le tout dans une posture gandienne de non-violence. C'est-à-dire, pas la non-violence mièvre, encore une fois. Il y a plein de gens qui font de la non-violence pour euh, fuir la violence. Ça leur fait peur, tu vois. Ah euh, oh là là, oui, ça crie. Là. Non, non, non. Nous, on va. on va au cœur de la violence. On y va. Oui. On va tenir le rapport de force. Par contre, on va essayer de trouver les failles. On va essayer de trouver par où on peut passer, par où on peut s'infiltrer pour arriver à transformer les choses. Oui. Mais on ne va pas faire semblant. On est convié dans une arène de combat, tu vois, comme dans les arts martiaux. On ne oui. peut pas s'enfuir. Ok, ouais. on ne peut pas s'enfuir, et eh ben, on y va. Mais par contre, on ne n'en veut pas à la personne en face, on s'en fout. Mmh. Au contraire même, peut-être c'est notre petit maître. C'est-à-dire que tout ce qui est en train d'arriver nous apprend où est-ce qu'on doit progresser. Mmh. Tu as des pénuries alimentaires, mais tu as réfléchi, tu as commencé à réfléchir à de l'autonomie. Ouais. Tu peux te plaindre hein, que les supermarchés sont vides, mais le système des supermarchés, c'était déjà un système dégueulasse mmh. qui était basé sur de la production en masse de bouffe, euh, sur des abattoirs où on torture les animaux, etc. Tu as ouais. commencé à produire localement, à toi-même avoir un jardin potager ou une, un, un verger, à faire de la permaculture, à te renseigner à, avec tes voisins sur comment acheter de la bouffe en commun avec eux, euh, sur des choses qui sont bio, locales, de saison, euh, etc., et qui nourrissent. Si tu n'as pas commencé ça, tu peux te révolter contre les pénuries et contre le fait que ton gouvernement est méchant. Mais, ou alors, tu te mets à travailler pour ce que tu penses juste. C'est pareil. Tu dis, euh, on nous interdit de prescrire, euh, de soigner, tout ça dans le Covid. Méchant, euh, vous êtes des salopards à la Direction Générale de la Santé. Ouais, tu peux le voir comme ça. Ou alors, tu peux le voir autrement, dire, d'accord, on va s'organiser pour que les citoyens montent en compétences et que eux-mêmes, ils trouvent les produits pour se soigner qui sont pas chers, qui sont facilement disponibles et qui leur permettent de sortir de la, de la dépendance à Big Pharma.
0: Est-ce que vous avez Grosse trouvé, ben, l'organisme, est-ce que vous avez trouvé que ça avait eu des effets positifs parce qu'il me semble que les gens, des fois, sont attachés à rester dans leur colère ou attachés à leur sentiment d'injustice. C'est quand même assez difficile de sortir de là.
1: Oui, tu as raison. Il y a, a d'une part les gens qui défendent le narratif dominant et puis il y a ceux qui voudraient autre chose. Mais par contre, ils n'ont pas encore trouvé l'énergie pour aller chercher, à, pour se mettre en, en action, à créer autre chose. Et, je ne sais pas si tu connais les étapes du deuil, mais il y a cette idée d'abord d'être dans le déni. Non, c'est n'est pas vrai, il n'est pas mort. <rire> ah, si. euh, ou, tu, ou sur l'annonce d'un cancer, par exemple. Non, je n'ai pas cancer. Euh, déni. Puis après, il y, y, y a de la colère il y a de la colère parce que c'est injuste pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait quoi j'ai jamais fait quelque chose de spécial je mérite pas ça etc et, et on peut rester bloqué longtemps là-dessus c'est injuste ça devrait pas m'arriver et puis il y a après une négociation bon d'accord j'ai un peu un cancer mais euh, on va faire ci et puis enfin il y a l'acceptation et la mise en travail ben, on est en plein dans ces étapes-là et ouais. donc là tu as des gens qui sont encore dans le déni euh, « Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. » va... Ouais, ouais, ok, ouais, on risque la Troisième Guerre mondiale. Il euh, y a des vatants guerre fous qui nous propulsent vers… Euh, qui disent qu'il faut absolument y aller. Euh... Ok, si vous voulez, hein, les gars, tout va bien, quoi. Il y a Bill Gates qui décide de la politique sanitaire des États, euh, tout seul, comme un grand… Bon, bah, soit Pfizer qui fait passer des autorisations de mise sur le marché définitive sur des produits qui ont même pas été testés. Hein, là, je parle des vaccins bivalents euh, euh, qui, 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 qui viennent de sortir je vais bien, tout va bien, je ne veux pas voir, ça c'est l'autruche oui. et quelque part je, je le dis avec de l'humour parce que j'ai aussi de la, de la compassion pour ça de, 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 de... moi il y a eu le Covid qui m'a bousculé mais au fond euh, ça a ouvert plein d'autres choses ça a déplié le monstre parce que c'est une crise sanitaire mais en vrai c'est comme un monstre en papier origami tu vois, et tu pourrais le déplier c'est une crise de la science c'est une crise sociale on, a jamais, on est en train de s'appauvrir à vitesse grand V c'est une crise culturelle on est en train de mettre le wokisme délirant dans la tête des gamins et de déstructurer notre société de manière très importante sur des repères qui sont anthropologiquement faux et qui ouais. nous amènent dans le mur. Euh, C'est une crise que de l'art et de la création artistique. Aujourd'hui, euh, Jeff Koons, euh, en France, euh, gagne des millions pour mettre des crottes de chiens gonflables dans le, le jardin des Tuileries ou de Versailles, tu vois, financé ouais. par euh, l'argent public donc, tu as ouais. des vrais artistes qui, eux, touchent pas un rond et sont en train de crever de fond dans un coin. C'est une crise monétaire. Une
0: crise de tous euh... les systèmes de contrôle, en fait, qui sont en train de s'effondrer.
1: De toutes nos institutions. C'est une crise démocratique. Tu votes, mais ça sert plus à rien. Tu as, as Trudeau qui repasse. Bon, OK, quoi. Euh, C'est truqué, quoi. Ce n'est pas possible autrement, quoi. Une espèce de tordu pédophile. Enfin Ça ne va pas, quoi, tu vois. Et... Euh, et... Et donc là, ce n'est pas l'expression populaire qui se passe. On n'est pas en démocratie. Mmh.
0: Euh... Pas ouais, en tout cas, on n'a pas ce sentiment-là, du moins. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une majorité de la population qui continue d'être dans la première phase du déni. Mais moi aussi, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas dans une re représentation réaliste. Je prends le pouls quand, quand je parle avec les gens autour de moi. Ce n'est pas ça que j'entends. Donc pas. C est, c est...
1: Non, puis On ne l'était déjà pas avant, c'est-à-dire que... Euh, ça date pas du Covid les élections d'avant étaient déjà truquées de plein de manières différentes ça peut être par des machines à voter truquées mais c'est plus simplement par l'influence médiatique euh, qui passe son temps à te catapulter des couvertures de magazines etc déjà des outils de propagande simplement qui sont extrêmement efficaces et qui font que tu vas pas élire quelqu'un qui est intéressant puis de toute manière c'est un miroir aux alouettes que élises Gérard ou Nadine ou Robert en vrai euh, c'est la même politique qui sera mise en place parce que c'est pas à cet endroit là que ça se joue quoi euh, la politique, elle n'est pas décidée à cet endroit-là. Donc, c'est une crise monétaire aussi, et ça, c'est très important de le souligner. C'est une crise financière. La crise de 2008 n'est pas du tout résolue. La crise de l'euro n'est le, pas du tout résolue. Euh, et tant qu'on est dans, le, dans ces monnaies-là, en fait, on se laisse emmener doucement vers, euh, ouais, vers, vers un, une gouvernance mondialisée hyper toxique. Donc... Ouais. Bon ok, euh, on le savait, il euh, y a, a quelqu'un qui s'appelle Michel Foucault en France, qui est un philosophe qui avait écrit Surveiller et Punir, qui a beaucoup parlé du biopouvoir. Euh, Aujourd'hui en France, on ne fait plus que surveiller et punir, dans toutes les dimensions, hein, que tu sois gilet jaune, que tu ouais. sois un voyou climatique, un voyou du Covid. De toute manière, on va te surveiller et on va te punir. Ouais. On va te rééduquer ensuite pour que tu penses bien comme il faut. Euh, que tu sois un voyou de l'Ukraine. Euh, si tu appelles à la paix, là, tu es déjà un dangereux collabo. <rire> J'ai appelé à la, peau, à la paix en disant que bah, livrer des armes, ça n'a jamais amené à la paix. quoi. Enfin...
0: Mais, mais ça
1: dans l'histoire. Eh ben, je suis un dangereux collabo et je suis pro-Poutine. Ouais, je ne suis pas pro-Poutine, je m'en fous. Quoi. Mais euh, nuance, je ne juste on pas fait. la guerre.
0: On n'est plus, plus dans une zone de, de nuance, on est juste dans des polarités, dans, dans une. Est, tout est binaire. Donc, c'est ça. Les gens ne sont pas capables de comprendre qu'en disant ce commentaire-là, tu te voulais en nuance. Les gens ne sont pas nuancés dans leur façon de recevoir. En tout cas, pas tout le monde. Non, là, je ne veux pas généraliser, quoi. mais en tout cas, par rapport à des sujets aussi chauds, là, ça divise énormément.
1: C'est pareil parce que cette idée de, de cliver d'être pour ou contre, c'est vraiment la part du diable quoi. Diabolos en, en grec c'est le séparateur, le diviseur. Et c'est passe son temps à diviser les gens. Je suis euh, pro LGBT, je suis contre. Je peux pas être nuancé. Je peux pas penser que c'est plus compliqué que ça, euh, qu'il y a peut-être un vrai sujet à soulever et que ça peut se résoudre autrement que d'être pour ou contre. Mm -hmm. je, je suis pour ou contre le Covid, je suis pour ou contre le masque, je suis pour ou contre la vaccination. Moi je suis pour ou contre rien du tout en fait. Je cherche à ce que euh, justement on se repasse les uns les autres et qu'on trouve où est le bon endroit où il y a des nœuds de résolution parce mmh. qu'aujourd'hui si vous vous battez dans la queue d'un supermarché pour arriver plus vite pour prendre de l'essence c'est ce qui se passe en France hein, parce qu'on a des pénuries d'essence euh, mmh. organisées là donc il y a des fils pendant 5, 6, 10 heures parfois euh, pour avoir accès aux pompes à essence et euh, les gens finissent par se battre quoi ils en arrivent même au couteau à la fin hein. mmh. et, euh, mais ils sont à côté de la plaque en fait c'est pas à cet endroit là que ça se joue c'est leur colère il faut la mettre au bon endroit s'ils ouais, euh, prennent des fourches et qu'ils vont à l'Elysée là peut-être que c'est intéressant ouais, encore, moi c'est pas ma voix hein. ouais. euh, mais je suis dans une voie non violente mais il y a plein d'autres façons de faire
0: ouais.
1: donc je t'ai parlé de la doxa du Covid je t'ai parlé de RéinfoCovid en disant que finalement c'était un, un collectif qui réunissait au départ des chercheurs des universitaires, des médecins mais rapidement des artistes aussi et ouais. des citoyens parce qu'on s'est dit on, on veut comprendre avec la tête avec la science mais en fait non on va comprendre avec le cœur avec les artistes et avec les tripes les témoignages moi, je n'ai pas pu enterrer mon père. Euh, moi, j'ai supplié le médecin d'avoir un traitement, j'en ai pas eu. Euh, moi, j'ai perdu mon entreprise. Etc. Des témoignages de terrain, de qu'est-ce qui se passe dans le Covid, de réalité. On bon, revient au réel, pas à ce que disent les médias. Et ensuite, on a essayé de le dire. Donc, on a créé un organe médiatique qu'on a appelé Lumière, qui gère les réseaux sociaux, le site Internet, la newsletter. Puis, on s'est groupé aussi à plusieurs, on a appelé ça des diplomates, des ambassadeurs. Nous, on ne voulait pas être des porte paroles on voulait être des ambassadeurs. On voulait dire, euh, on comprend les choses autrement, est-ce qu'on peut en discuter Donc Moi, j'étais un de ces ambassadeurs et je suis allé dans les médias, etc. C'était très difficile, on a été vaporisé. Pourtant, on, nous, on a travaillé la non-violence, on a travaillé euh, euh, la rhétorique, etc. Et, euh... Mais tu as quand même été ouais. invité
0: sur des plateaux euh, français de, aux, aux grandes heures d'écoute. Tu as réussi à avoir cette place-là Déjà... Oui,
1: au tout, au tout début. Et puis après, j'ai rapidement été vaporisé. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est en fait, épuisant, et je pense que ce n'est pas à cet endroit-là que ça se joue. Mais c'était intéressant d'y aller un petit peu pour mieux comprendre. Ouais. Et puis, assez vite, on s'est dit, bon, d'accord, on a une tête, un cœur, des, des tripes, on a une voix, mais on n'a pas de mains. Il faut qu'il y ait des mains. Et là, il y a plein de collectifs qui nous ont approchés en disant, nous, on, on, ça nous intéresse votre façon de faire les choses, cette idée de la non-violence, vos raisons d'être, les quatre raisons d'être que je t'ai évoquées. Euh, Est-ce qu'on on peut rejoindre quoi et donc, on a structuré des réseaux de soignants euh, au départ euh, et puis assez rapidement des réseaux de citoyens aussi. Et aujourd'hui, il y a plus de 285 antennes locales et il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a au Québec, il y en a en Israël, il y en a en Australie, il y en a euh, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, euh, au Luxembourg, euh, dans plein de, de départements d'outre-mer de de, et de la francophonie. Euh, donc ça a été un peu beaucoup plus gros que ce qui était prévu. Mais ouais. l'idée c'est que chacun soit autonome. Euh, C'est-à-dire vraiment il y a cette idée d'archipel, d'initiative, et pas du tout d'une structure pyramidale où il y a un pervers narcissique qui prenne tout le pouvoir et l'argent. À tel point que nous, il n'y a pas d'argent dans Réinfocovid. C'est une structure qui n'a pas de compte en banque et il n'y a même pas de structure juridique. C'est-à-dire on n'est même pas une association. On n'existe pas en fait. Euh, et la façon dont on, fait, on prend les décisions, elle est basée sur ce qu'on appelle « advice process », procédure de demande d'avis. Ça s'inspire un petit peu de, peut-être vous avez entendu parler d'holacratie pour certains, ou de sociocratie. Euh, c'est l'idée que n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision. Mm -hmm. La seule chose qu'on lui demande, c'est de demander l'avis de ceux qui vont être impactés par sa décision. Par exemple, je suis porte-parole, ça va impacter tout le collectif. Donc, si jamais je suis invité par un média d'extrême droite ou je ne sais pas quoi, eh ben, je vais demander l'avis des autres en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais je pourrais aller contre cet avis-là. Et ça m'est arrivé de le faire. Par exemple, on a été invité dans des médias qui ont une ligne politique bah, extrême, alors que nous, on vous voulait apartisans. On est... Il n'y avait pas d'opinion de, 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 politique dedans. Et il y a des gens qui viennent de tous bords dans la info Covid, C'était l'enjeu qu'il que, qu puisse y avoir toute cette biodiversité. Et euh, il y a des gens qui m'ont dit, oh, « Maintenant, on essaie de les, gens, les médias essayent de, de faire élire Zemmour. Il y a son livre en tête de gondole partout. Euh, extrême droite. » On, est, on les a déjà tagués comme ça dans tous les médias. On s'en fout un peu. Putain, d'autres qui ont dit, ah non, c'est relou, moi, je voilà, j'ai pas envie d'avoir ce truc collé au basket, etc. Ouais. Puis, il y en a qui ont encore dit autre chose, qui ont dit, ah, mais ce serait quand même intéressant que tu y ailles. Parce que dans le public de ces médias-là, peut-être qu'il y a des gens qui comprennent que ça va pas, mais ouais. ils mettent pas forcément le bon nom. Ils vont dire, ah, c'est euh, les, les immigrés, ah, c'est euh, je sais pas quoi. Et En fait, mais ils ont une une, une, une intuition que ça va pas. Et, et par contre, et si on arrivait à leur dire « en fait, c'est systémique, c'est tout notre système qui est malade et qui doit mourir. Euh, » Et on peut le faire, on peut l'accompagner de manière non-violente, on n'a pas besoin de, de le faire de manière violente. Peut-être que là, tu vas trouver des gens qui sont capables d'entendre ça. Et donc, bah, tu vois, en fait, tout le monde a raison, souvent dans cette demande d'avis. Et là, c'est celui qui doit prendre sa décision, le fait en souveraineté et dit « bah j'y vais, j'y vais pas ouais. ». Et il peut aller contre les avis des uns ou des autres, hein parce qu'il sait que derrière, il peut y avoir ce qu'on appelle une procédure de conflit ou de tension. Mmh. Et nous, la procédure de tension, c'était un tirage au sort de trois personnes parmi les coordinateurs, et, et on, lui met la, on leur donne l'attention et on dit « voilà, maintenant c'est à vous d'arbitrer ça ». Euh, voilà. Et les collectifs qui vont bien, c'est ceux qui justement ont appris à traverser les conflits et la violence. Euh, et, et nous, c'était hyper sain et fécond. Et Covid finalement, a donné lieu ensuite à de très nombreux bébés. Nous, on a appelé ça les spin-offs, tu vois, un peu comme dans les films, tu sais, quand tu as l'histoire principal de Star Wars et puis tu as l'histoire de Yann Solo. Euh, là, il y avait l'histoire de Covid, mais y a, ça, c'est la trame générale, quoi, le, le grand space opéra qu'on est en train de vivre, l'American la, Psy Opéra. Quoi. Euh, et d'après, tu as les histoires de chacun. Et donc, tu as eu un groupe qui s'est appelé Collectif de Santé Pédiatrique pédiatres, orthophonistes, spécialistes de l'enfance. Et eux, ils ont fait beaucoup de lobbyisme, justement, aux politiciens. Ils sont allés voir les politiciens en disant, nous, on ne veut pas que les enfants soient remasqués. On sait que le protocole a été toxique. On vous met les études sous les yeux pour vous démontrer à quel point les enfants ont souffert de ce qui s'est passé.
0: Est-ce qu'ils ont été entendus euh...
1: Oui, ils, ils ont travaillé avec beaucoup de gens. Et on a réussi à remonter jusqu'au Sénat, ouais. à, à aller jusqu'au Sénat, être entendus par des sénateurs. Et si aujourd'hui, les enfants ne sont pas masqués, peut-être que c'est en partie grâce à eux et grâce à tout ce qui a été fait. Hein. Il y a un autre groupe qui s'appelle Réinfo Liberté qui s'est créé, qui lui faisait aussi du lobbyisme et a participé à la création d'un syndicat d'enseignants universitaires. Ces enseignants universitaires, eux aussi, sont allés discuter avec des sénateurs. Puis ils ont fait des procès, ils ont, gagn... ils ont pris de l'argent, ils ont fait des procès ciblés sur la science, sur euh, bah, Cauchemès et Fontanet, qui sont des espèces de un peu comme euh, Antoine Flao, etc. Bah, il voilà, n'y a pas d'attaque à Dominem, mais enfin, globalement, il y a toute une espèce de caste de gens qui produisent de la fausse science pour nourrir la doxa qui sont bah, soit ignorants, soit euh, serviles, soit tenus par des dossiers euh, où on leur fait une clé de bras de chantage dans le dos, soit reçoivent de l'argent, soit un peu de tout ça, difficile de, de, de conclure, euh, ouais. soit, sont soit sont bêtes simplement, c'est possible aussi, hein. euh, ou, ou, voilà, ou incompétents dans leur domaine, soit franchement malveillants et voilà, euh, bah, ces gens-là, il y a des procès qui sont faits contre eux euh, par Réinfo Liberté, il y a un groupe qui s'appelle les Maman Louvre qui s'est créé, qui existe peut-être au Québec aussi, là c'est des mamans qu'on dit, non, en fait il n'y a pas de raison vous n'avez pas touché à mes gamins, point barre j'ai pas besoin de science pour vous le dire c'est ouais. juste vous laissez mes gamins tranquilles quoi Sinon, je vous mords en fait. Vous euh, savez quoi C'est mon gamin. Et ça, c'était hyper juste, à mon sens. Parce que là, on revenait dans les tripes, tu vois. On n'était ouais. pas dans un truc perdu, oui, euh, le, le taux de transmissibilité, le R0, je ne sais pas quoi. Non, 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 tu ne touches pas à mon moment, point barre. Ouais. Euh, et ça, c'est hyper sain. Et donc, les mamans Louvre bah, se sont beaucoup inspirées de réinfo RéinfoCovid. Il euh, y a eu un groupe qui s'appelle La Marche Fantastique. C'est des gens qui ont commencé juste à faire des tronçons de marche, de dire bah, « on a été très seuls ». On va aller marcher autour de la France, un peu comme des pèlerinages, si tu veux, mais euh, voilà, et re rejoindre les gens. Et il y a eu des tronçons où il y a eu plus de 300 personnes qui, des fois, ont marché pendant deux, trois semaines d'affilée ensemble, oh. en campant avec le fire camp, tu vois, le campfire et, et la guitare. Et en fait, à chaque étape, ils avaient prévu qu'il y ait des artistes qui viennent bah, chanter, faire de la musique. Il y a même un artiste qui est quelqu'un que je connais bien, et qui est un, un, un copain, euh, j'ai fait la préface de son bouquin, il est venu avec son piano roulant, il a, il a marché tout le long avec son piano roulant, et euh, il s'appelle Marc Vella qui a fait un truc qui s'appelle l'éloge de la fausse note. Euh, y a... Donc ça, c'est la marche fantastique. Puis au passage, se donner des nouvelles des collectifs les uns aux autres, au passage de cette marche, retrouver cet art de, de... Bah ouais, de se donner des nouvelles du, du vrai monde. Quoi. Et les gens, ils ont été bouleversés par ça. Il y a un groupe qui s'appelle la Tournée Fantastique, qui a fait des concerts partout en France et qui continue à le faire. Euh... Voilà, dans les... Il y a tellement
0: de belles choses qui ont émergé de tout ça. C'est ce que j'ai trouvé beau. Tu, tu parles souvent de la permaculture. Je pense que tu en fais, si j'ai bien compris. Ouais, tu en faisais ouais, ouais. avant déjà la pandémie
1: Oui. Ça. Moi, j'ai de... ouais, des poules, des abeilles. Je m'occupe de... de mon potager. Alors, j Le ah, potager, là, fait... il est un peu, un peu fatigué parce que j'ai planté d'autres graines. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, on, ré... on récupère l'eau de pluie, on a des panneaux solaires. On est... ouais. Wow. Ouais. Et moi, j'étais impliqué dans un mouvement qui s'appelle les colibris en France, ouais. qui avait été mené par Pierre Rabhi, euh, entre autres, et, euh, qui... qui allait vers la sobriété heureuse. Et là, je pense que c'est aussi ça ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire romain, euh, donc dans les années 400, etc., tu as euh, toute une caste de nantis, euh, les nobles, les bourgeois, qui en ont marre des orgies à la graisse d'ours, comme dans Astérix. Quoi. Ils n'en peuvent plus, quoi. ils en ont la nausée euh, du marbre, tout ça, et de piller les colonies de manière brutale. Puis ils disent bon, à quoi bon tout ça quoi Ça n'a plus de sens. Mm
0: -hmm.
1: Et ils partent. Et ils partent, ils s'en vont. Et ça donne, il y a quelqu'un qui s'appelle Honora d'Arles, euh, qui fonde le monastère de Lérins. Et il y en a un autre, euh, Jean Cassien, qui fonde le un, une abbaye à, à Marseille, euh, l'abbaye Saint-Victor. Et c'est le début des ordres monastiques. Et c'est quoi les ordres monastiques C'est bah, les deux pieds dans la terre, à 5 heures du matin, je vais bêcher, puis je vais prier, les, la tête dans les étoiles et ça ouvre un truc intenable, le, la règle monastique elle est intenable quoi, mais par contre ça va irriguer tout le Moyen-Âge d'un idéal on va dire non matérialiste, d'un idéal où ouais, il s'agit d'être bien ancré dans la réalité, enfin, donc c'est matérialiste et spirituel à la fois, et nous on est comme si on était sur une seule patte, on n'est que dans une matérialité consumériste, alors qu'il y a une partie de la matérialité qui nous amène, à considérer le grand tout comme bah, j'en fais partie, quoi. je ne suis pas maître et possesseur de la nature, ouais. c'était Descartes qui avait dit ça il faut que l'homme se, se pose comme maître et possesseur de la nature je pense que c'est une erreur profonde parce qu'à la fin elle aboutit à voir le monde comme un décor dans lequel je vais puiser des ressources en permanence et à la fin le détruire et faire un, ce qu'on appelle un écocide une, un suicide de mon écosystème ouais. alors que en fait, je fais partie de la nature et donc bah, il va falloir que je sois en interaction avec elle et que je sois un intendant bienveillant et ouais. c'est plus l'idée de la permaculture c'est que euh, je ne vais pas tout bouleverser tout le temps. Les principes de la permaculture, c'est euh, faire avec l'existant, intégrer plutôt que séparer, valoriser les effets de bordure. Le problème est la solution. Euh, tout plein de petits aphorismes comme ça, qui peuvent te laisser réfléchir longtemps sur euh, à quel point, comme on fait les choses dans l'industrie aujourd'hui, c'est une logique, qui, c'est un paradigme qui est euh, contrôler et prédire. Tout à l'heure, on a dit surveiller et punir, mais ça va avec, c'est contrôler et prédire. Je veux tout contrôler, je veux être sûr de ne pas avoir le Covid. Euh, je veux prédire ce qui va se passer, quel temps il va faire, etc. Je vais même faire ce qu'il faut pour que les nuages se forment à tel endroit, à tel moment. Ça, c'est un paradigme qui est saut 19e siècle, on va dire. Euh, là, on, on, est, on est au 21e siècle et on arrive au moment où on devrait arriver à ressentir et s'ajuster. Ressentir le réel et trouver la bonne faille. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans l'action là qu'on fait. C'est ouais, je peux aller gueuler sur les réseaux sociaux que, euh, que Macron est un salopard, etc. Mais en fait, on s'en fiche complètement. Ça ne va pas marcher, ça. Ouais. Et, et je peux te le documenter scientifiquement. Il y a une étude en 2014 euh, de, dans... qui est euh, commanditée par Harvard euh, qui s'intéresse à la censure chinoise et aux actions euh, de, euh, chinoises pour juguler la contestation sociale. Et ils se rendent compte qu'ils ont des intelligences artificielles qui mettent des warnings sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ce warning, c'est quand c'est quand il y a des appels à se regrouper et à l'action collective. Ça, ça c'est très dangereux pour le pouvoir chinois. Et en plus, quand ça commence à être lancé avec des adresses IP qui sont proches les unes des autres géographiquement, pff, oulalala, là, ce n'est pas bon. Il y a des vrais gens qui vont faire des vraies choses dans le vrai monde. Et ça, c'est dangereux. Laissons-les gueuler sur Twitter euh, ou sur Facebook. Ça, ça va aller. Wow. Bah, là, je peux vous... On parlait tout à l'heure de ces gens qui... C'est ce qui, qui, qui perdent leur énergie. Ouais. Ce qui s'est passé pour de, certains groupes Réinfocovid cest c'est-à-dire que des gens se sont retrouvés euh, grâce à Réinfocovid et d'autres. Donc déjà, ils, ça, c'était bien. Ils ont pris de l'énergie. Ils se ouais. sont dit, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. C'était hyper important et, et de ne pas partir à la dérive. Euh, et ensuite, ils se sont mis ensemble sur des euh, fils de télégrammes, euh, un réseau social X ou Y. Mais ensuite, ils ont utilisé le fil télégramme pour s'envoyer des news dégueulasses. La pédocriminalité à Buckingham, euh, le, tu vois, et le, la dernière de Macron, de Véran, le dernier tweet de, de Bill Gates et tout ça. En fait, ça, ça plombe ton énergie. Quoi. Là, tu perds tout. Tout ce que tu avais gagné à te mettre ensemble, ça te met dans l'impuissance systématique. Il ouais. ben, y en a qui sont restés bloqués là-dessus parce que justement, on tourne en rond. Et c'est parce qu'en fait, peut-être ils auraient encore espoir de revenir à un monde comme il était avant. Moi, si tu veux, j'ai déjà fait le deuil de ça et je pense qu'il faut passer une étape d'après qui est « ok, maintenant, on sait, ça va, j'ai pas besoin qu'on m'explique plus, je le connais le projet mondialiste
0: ». Mais c'est ça, en même temps, euh, il je pense qu'il qu faut, faut passer par quand même la prise de conscience puis l'accès à cette information-là qui défait nos systèmes de croyances, qui nous, qui nous bousculent. Mais comme, comme tu viens de dire, c'est qu'il faut passer aussi à l'autre étape. Il ne faut pas rester là à juste continuer de s'entretenir. La quantité de vidéos, je suis sûre que tu en reçois plein. Le, le monde qui nous envoie des nouvelles, des trucs qui sont super négatifs, qu'on sait déjà. Puis, c'est rendu, je ne les, les regarde plus parce que je me dis, bon, je pense que je l'ai compris le topo maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Tu
1: sais. c'est paradoxal, ma, la réponse que je vais te faire, mais c'est que je pense qu'à la fois, c'est utile euh, de continuer à dire à dire ce que dit Cloche Schwab, à dire ce qui a marqué dans les AMM conditionnels, à dire euh... j'ai tué un moustique, non, <rire> une... Une rac... <rire> je me fais piquer tout le temps. Donc là, c je, je, je respecte beaucoup la nature et tout ça, mais quand le moustique tigre arrive, tu vois, avec tout ce qu'on nous dit sur la vaccination par les moustiques et tout, j'ai tendance à... à agir vite quoi. Euh, C'est bon. Que... <rire> euh, ton chéri pourra couper éventuellement.
0: Euh... non c'est charma, il ne va pas couper <rire> mais donc c'est quoi la prochaine étape
1: ouais, donc et ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir plusieurs actions à plusieurs moments euh, et à plusieurs endroits et pas par les mêmes personnes c'est-à-dire qu'on a peut-être tous une mission de vie qui est différente peut-être qu'il y en a ça va être de maintenir euh, le, le discours euh, de, de tenir au niveau scientifique tu vois on a fait un groupe qui s'appelle le conseil scientifique indépendant euh, qui est avec un autre groupe qu'on ne voit pas mais qui s'appelle Comprendre et qui font des articles scientifiques et eux ils veulent continuer à dire parce qu'ils se rendent compte que bah, tu vois ça, ça fait deux ans et demi nous on a dit euh, dès le début enfin deux ans sur les AMM conditionnels on a dit dès le début il y a marqué que ça les études ne sont pas faites pour étudier la transmission donc le PASS n'a aucun sens non. parce qu'en fait on ne sait pas si ça diminue la transmission et qu'on sait plutôt que ça ne la diminue pas et c'était marqué dès le début mmh. sauf que là à la, à la commission européenne il euh, y a eu une, une audite de, de, de Pfizer et la représentante de Pfizer a dit ça. Elle a dit, bah, de toute manière, nous, on n'a pas fait les études pour euh, la contamination. Quoi. donc euh, c'était pas le but, quoi, de diminuer la contamination. Et là, tout le monde a dit, ah, bah voilà. Euh, en plus, le, donc ça, le pass n'a aucun sens. Et c'est que deux ans maintenant après qu'il tilte. Mais ça, on l'avait dit dès le début. Donc, il y a, y a un pas de temps qui n'est pas le même pour tout le monde. Ouais. Et ça, il faut accepter l'idée que chacun comprendra à son tour et il y a des gens, peut-être, ils ont compris il y a 30 ans qu'il y avait un problème. Il y en a, ils ont compris comme moi il y a deux ans. Il y en a, ils comprennent maintenant parce qu'ils euh, font la queue au supermarché. Ils disent, mais c'est quoi ces conneries pour prendre de l'essence maintenant euh, euh, Je dois faire 6 heures de queue, etc. Qu'est-ce qui se passe quoi. Euh, et il y en a, ils comprendront peut-être dans un an quand euh, il y aura des pénuries alimentaires. Vraiment. Et que là, ils n'auront pas à bouffer pendant trois jours. Ils disent, mais d'où ça sort Pourquoi Ils essaieront de comprendre. Donc, tu vois il n'y a pas besoin de hâter les choses parce que quand tu essayes de, de dire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas entendre ça sert à rien tu es en train de l'agresser en vrai et donc il va se défendre ouais. y a, si tu veux convaincre c'est un, quelqu'un que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Thomas Dansbourg qui est un, un formateur de communication non-violente dit il n'y a personne qui a envie d'être un convaincu. Mmh. et euh, tu vois c'est ça quoi c'est toi tu peux juste dire et après les gens ils en font ce qu'ils en veulent à leur rythme au moment où ils le font et à partir du moment où tu perds cette intention de, de transformer l'autre, bah, tu deviens beaucoup plus efficace. Et là, je donne un exemple d'un des spin-offs de RéinfoCovid. C'est un collectif qui s'appelle Les Plages Résistantes. Euh, ils sont allés sur la plage. Et euh, ce qui est assez, je vais vous raconter après le, une autre partie de l'histoire. Mais ils sont juste allés faire un sondage. Ils avaient six questions. Et les gens, ils étaient peinards sur la plage. Ils leur disaient euh, six questions sur, la, sur la, les vaccins. Mais des questions bien posées pour les faire évoluer doucement jusqu'à arriver aux effets secondaires sans jamais commenter, sans jamais rien dire. Après, on peut discuter si vous voulez, mais nous, on vous pose la question. Et, euh, et en fait, ce travail-là de la question, il est vachement plus intéressant que de donner une réponse. Ouais. Euh, juste, au niveau euh, même neuroscientifique, hein, euh, si tu te poses une question, ton cerveau, il continue à bosser en trame de fond. Tu cherches le nom d'un acteur connu, mais tu ne le retrouves plus, tu l'as sur le bout de la langue, mais tu ne sais pas. On t'attend, attends puis tu passes à autre chose. Puis en fait, le soir, en temps dormant, tu fais « Ah, Clint Eastwood !» Ça, tu te souviens, c'est lui, quoi, euh, dont tu te souvenais plus. Et, et en fait, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, ton cerveau, il bossait dans la rame. Il faisait des, des requêtes dans la mémoire tampon, etc. Et tout ça. Euh, il continuait à bosser, quoi. Il ne fallait pas arrêter la page. Alors que quand tu donnes une réponse, ça arrête tout de suite le travail. Et là, ça, c'est un, un des gros morceaux de l'activisme de réinformation c'est d'accepter qu'à la fin d'une conversation, il n'y a personne qui va dire ah « Ah, oh, grâce à toi, j'ai vu la lumière, merci, enfin tu m'as convaincu. » Non, c'est n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Toi, tu peux que semer des graines. Et une grosse partie de, de l'enjeu, c'est peut-être de transmettre de l'information. Et aujourd'hui, la voie artistique, l'événementiel sont hyper puissants. En France, il y a quelque chose qui s'appelle les masques blancs. C'est des gens qui mettent juste bah, l'histoire des gamins qui sont morts après une vaccination. Ouais. Ils mettent le nom, l'âge, l'histoire et ils les affichent comme ça des centaines, sur les places. Et c'est tout. Et les gens passent sur la place, ils voient, c'est quoi Putain, un jeune de 13 ans qui est mort, ah bon euh, Trois jours après la vaccination, et, euh, et où après, euh, les médias disent que c'était parce qu'il a bouffé une cacahuète. Tu vois enfin, ça. Des conneries, quoi. Et euh... <rire> non, bref, il euh, y a le travail des associations de patients. Tout seul, vous êtes impuissant. Dès que vous êtes à plusieurs, vous commencez à être puissant. En France, il y a Verity France. Il y a Où est mon cycle euh, Qui est une euh, association qui, qui parle de, bah, des cycles menstruels chez les femmes parce que c'est un des énormes effets secondaires avec des problèmes de fertilité derrière, etc. Et c'est pareil, là, vous allez être puissant. Où est mon cycle A été reçu par les sénateurs. Vous, tout seul, vous ne serez pas reçu par les sénateurs. Ouais. Donc, commencer à se mettre dans un groupe, c'est important. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de groupe près de chez moi. Il y avait une chanson euh, quand j'étais petit, c'était, mais moi, je suis une bande à moi tout seul, quoi. Et je connais quelqu'un, il, il a fait la bande à lui tout seul. Bon, bah déjà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Ouais. Bah, j'ai commencé par faire un blog, par euh, machin. Et puis après, j'ai bah, recruté, entre guillemets, des gens qui sont venus qui sont venus aider. Euh, puis je connais une personne, elle est allée sur les, les, les marchés juste discuter. Puis vous tâtez le terrain, en pareil, en posant des questions. Mais elle était toute seule. Puis chaque fois qu'elle sentait qu'il y avait une touche, que ça pitait un peu, on dit à Marseille, ça pite, ça, ça mord, tu vois, <rire> tu pêches. Elle prenait le numéro de téléphone. Ah, je pourrais vous rappeler, etc. En un mois, elle a eu 300 numéros de téléphone.
0: Ah.
1: Et, et elle a fait un collectif, et un, un gros collectif. Et donc, ça veut dire qu'en vrai, dès que vous... Et ça, c'est quelque chose d'hyper savoureux. Et là, je voudrais le donner comme une pépite de joie, parce que euh, c'est Spinoza qui parle de la joie et, et de la tristesse, des émotions, en disant, quand vous êtes dans, une émo... dans, une émo... dans la joie vous augmentez votre puissance d'agir sur le monde. Et la joie, c'est une boussole pour dire « ouais, je, je suis en train d'augmenter ma puissance d'agir ». Quand vous êtes dans un truc plombant sombre, c'est qu'en fait, vous êtes en train de diminuer votre puissance d'agir sur le monde. Et donc, il faudrait plutôt chercher les affects joyeux. Ouais. on va pas tous être pareil il y en a un il va faire un procès il va être hyper joyeux il va faire ouais bien fait tac je l'ai foutu en tôle machin et, et, et il va être content là dessus moi c'est pas mon cas je m'en fous quoi les procès ça me fait pas vibrer quoi par contre voir des gens ensemble qui sont en train de faire un jardin et de la permaculture euh, voir des enfants qui jouent dans la nature et une école qui est en train de se monter bah ça ça moi ça je kiffe ça quoi je trouve ça chouette euh, et donc euh, le là faut trouver ce qui vous fait vibrer et où est-ce qu'il est votre talent et c'est la joie qui est le bon moteur, la joie qui est la bonne boussole. Et dès que vous allez être à plusieurs, vous allez gagner en puissance d'agir. Mais paradoxalement, ça ne va pas forcément être plus simple. C'est-à-dire que bah ouais, peut-être que tout seul, au début, vous, vous étiez capable de et vous aviez un groupe, vous allez prendre leur énergie pour mener votre projet. Mais ça, c'est ce que fait déjà notre système. Vous êtes en train de rejouer le pervers narcissique qui prend de l'énergie aux autres pour exister alors que l'enjeu c'est d'arriver à sortir de ça et à dire non 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 on va coexister à plusieurs on va réussir à faire ensemble ou pas à résoudre les conflits et peut-être ça va aller plus lentement que prévu mais c'est pas grave chacun aura trouvé sa place là-dedans ouais. ben voilà donc euh, c'est un peu des, des... un appel à dire ben, ne restez pas seul sûrement ouais. pas derrière les écrans les écrans c'est un piège c'est fait pour vous mettre en silo ou, ou alors réappropriez-vous les écrans, c'est-à-dire bah, comme toi, tu fais une émission, comme d'autres vont faire un média, comme d'autres vont faire un blog ou je ne sais pas quoi. Ouais, OK, devenez le maître du truc et créez du contenu pour ouais. aider les autres à comprendre. Euh, N'espérez convaincre personne et posez plutôt des questions que de trouver des réponses et portez témoignage de choses joyeuses qui donnent envie. Parce qu'au fond, là, il y a des gens dans ma rue, si je leur parle du vaccin et tout ça, ça va nous... tout de suite, on va être en conflit. Ouais. Par contre, si je propose... Euh... Allez, une après-midi, toutes les deux semaines de jeux de société avec les enfants. Là, il y a des chances qu'il y ait des gens qui viennent. Ouais. Euh, si je propose de, de faire un groupe d'entraide de, sur les outils, bah, peut-être que là, il y a des gens qui vont s'inscrire au WhatsApp. Mm -hmm. Et ensuite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de leur dire il y a des gros enfoirés qui cherchent à conquérir le monde et des multinationales perverses Mais ils le savent déjà. Et, et, et ça va. Euh, peut-être que par porosité, progressivement... Euh, tu vois il, ça va y aller mais si tu, toi tu peux nourrir ce que tu veux voir venir aujourd'hui le système il dit exactement ce qui va pas le système scolaire maltraite les enfants il faut faire des écoles ouais. c'est tout voilà tu peux, il y en a qui vont lutter dans l'institution et c'est très bien je vous dis c'est paradoxal ce que je dis hein. il y en a qui vont rester à l'intérieur et la transformer de l'intérieur mais ouais. il faut proposer une alternative et cette alternative progressivement la montrer comme une institution désirable c'est pas une alternative euh, pourquoi je dis ça Parce que dans les années 30, euh, en, en Allemagne, il y a de très nombreuses communautés anarchistes qui s'organisent, et ils ont déjà, euh, ça ne s'appelle pas la permaculture, ça ne s'appelle pas Ecoamo, mais ils ont déjà tout ça. Ils sont hyper avancés culturellement. Euh, en fait, c'est les premiers à être assassinés par, par les, les troupes d'Hitler et les nazis. Et c'est exactement la même chose qui risque de se passer aujourd'hui. Si vous enfuyez dans votre campagne, dans votre montagne, et que vous faites votre phalanstère, votre société idéale avec vos potes, il y a des chances que vous soyez les premiers à vous faire défoncer par le système. Et donc, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas fuir l'arène du combat. Vous devez rester ici et trier former de l'intérieur. Ça n'empêche pas de créer des, des, des niches de, de créativité. Hein. Mais le faire avec le système. Continuer à danser comme dans un aikido. Ok, vous allez faire un écho à et tout, mais vous allez aussi... Euh, trouver euh, que le conseiller général ou le, le, le responsable du canton, ou je sais pas quoi, ils viennent voir et lui-même il donne envie. Ayez un parcours pour apprendre à faire ça dans le lycée du coin. vois là c'est bon. Là tu donnes une, in, une institution désirable. Et c'est le bon moment. Pourquoi Parce que toutes nos institutions sont en train de mourir.
0: Ouais.
1: L'institution scolaire, l'institution démocratique, l'institution monétaire, etc. Mmh. Par contre, ça veut dire qu'il y a du le boulot, hein. il y a, je veux dire, on ne va pas en manquer. Quoi. Euh, faire un monde meilleur, euh, c'est l'affaire d'une vie. Ouais. Euh, mais pour vous dire à quel point ça va vite, ça fait deux ans. Et il euh, y a déjà partout des, des groupes de monnaies alternatives qui se sont créés. Ça peut aller de la, de la crypto euh, en passant par des monnaies libres, en passant par le jardin d'échange universel, le jeu, ce petit carnet sur lequel vous mettez en équivalent temps. Euh, il y a plein d'écoles qui sont en train de se former partout. Il ouais. euh, y a plein d'initiatives citoyennes. Et c'est hyper réjouissant. Et moi, ma position un peu méta là-dessus, où j'ai la chance de pouvoir voir un peu tout ça, ça me dit, mais c'est hyper optimiste. quoi. Bien sûr que le monde euh, néolibéral transhumaniste où on sera tous derrière notre écran euh, euh, plugué par le Big Gates, euh, non, on n'ira pas. Quoi. Et ouais. En tout cas, pour moi, c'est clair et net. Ouais. C'est déjà sûr. Je ne vivrai pas dans ce monde-là. Je préfère en crever. Et ouais. donc, euh, si je ne veux, si veux pas vivre dans ce monde-là, il faut que j'invente autre chose. Et euh, bah, voilà, mettons toute notre énergie à ça. Tu as un, un film qui va sortir qu'on a fait qui s'appelle Tous Résistants dans l'âme. C'est euh, un tour de France de plein de jeunes qui, se sont réinstallés en perma... qui, sont, qui sont partis des villes, qui sont installés en permaculture, en herboristerie, qui font euh, euh, des écoles, qui font de l'architecture autrement, qui euh, voilà, de la gouvernance autrement, qui utilisent d'autres monnaies. Et Donc, euh, c'est super réjouissant, quoi.
0: Oui, ben, vraiment. Je pense qu'il faut aller vers ça. J'écoute ce que tu dis puis tu es tellement rendu dans, dans, dans un, un mindset que je trouve très op euh, optimiste. Mais tu étais quand même médecin, <rire> réanimateur. Qu'est-ce qui te... Ben, J'ai écouté plusieurs des trucs que tu as dit en, dans d'autres entrevues. Tu es quelqu'un quand même qui... Ce que, ce que tu voulais, c'était être un soignant. C'est vraiment ça ta mission de vie, ce que j'entends. En tout cas, c'était ce qui, ce qui t'animait. Mais tu étais quand même dans un système que tu voyais de l'intérieur, qui avait des failles et tu connaissais déjà un peu comment la machine fonctionnait. Est-ce que tu le voyais ou c'est vraiment la pandémie qui t'a allumé là-dessus
1: il y avait déjà des doutes et euh, j'avais déjà vu qu'il y avait une sorte de maltraitance institutionnelle à l'intérieur de, ce, de cette institution sanitaire et médicale euh, et qu'elle nous faisait apprendre des choses un peu à côté de la plaque. Par ouais. contre, moi j'étais euh, voilà, réanimateur, tu es au cœur du pic pétrolier, tu es euh, dans la médecine allopathique à fond la caisse, quoi. je ne connaissais rien d'autre. Et donc euh, voilà, l'homéopathie, la médecine chinoise traditionnelle, enfin, moi j'y connais rien. Hein. Mais euh, tu y mais, connaissais euh, rien, mais
0: est-ce que tu est étais fermé à ça ou c'est juste que tu t'y étais jamais intéressé
1: on faisait tout pour que je m'y intéresse pas en tout cas ouais, ouais. Euh, parce qu'à la fac tu vois je me souviens de certains profs qui ont dit non ça n'existe pas et ben, quand je dis ben. mais les patients ils vont voir ces gens-là ça, ça veut bien dire que c nous on est un peu à côté de la plaque ils ont dit non les patients sont des cons
0: okay, et ben. euh,
1: tu vois c'était ça la façon dont les, nos, nos, nos chefs de service et nos professeurs voient les, voient les citoyens donc il y avait déjà un doute depuis mes études même elles-mêmes parce que je voyais bien qu'il y avait des patients ils n'allaient pas voir un généraliste ils allaient voir euh, bah, un naturopathe un acupuncteur ou je sais pas quoi et donc pour moi ça posait question je veut dire pourquoi je n'apprends pas cette pratique-là dans le soin si ça a l'air euh, si les gens ils ont l'air d'en avoir besoin tu vois ouais. et, euh, et là ça a été ré... et puis je l'ai oublié ensuite quoi dans ma et puis ça s'est réactivé effectivement la la faveur de la pandémie euh, mais avant ça j'avais fait un parcours d'éthique médicale c'est-à-dire de réflexion sur le juste l'injuste le bien le mal euh... Est-ce que ce qu'on fait, c'est toujours adapté et bienveillant Et avec cette idée qu'il y avait très souvent l'extraordinaire banalité du mal. C'est une phrase de Hannah Arendt. Euh, c'est un auteur qui s'est intéressé à dans Eichmann à Jérusalem. Elle relate le procès de Adolf Eichmann. C'est un dignitaire nazi qui était en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort et qui s'est enfui en Amérique du Sud, comme beaucoup après la, après la guerre. Et, euh, sauf qu'il est dans les années 60, il est rapté par Tzahal, l'armée israélienne, pour venir faire son procès à Jérusalem. Et c'est un procès public, c'est un procès retentissant. Il y a les médias qui sont invités, les philosophes, euh, les journalistes de partout, la télé. Euh, parce que Israël veut montrer que c'est le procès du nazisme et que le nazisme c'est le mal. Sauf que au fur et à mesure des interrogatoires, et elle le relate dans ce livre, dans Eichmann à Jérusalem, se rend compte que Eichmann n'est euh, pas vraiment méchant, quoi. Il, il est juste con, quoi. Il, est, il, est pas, tu vois, il, il en veut à personne, quoi. Il voulait juste que les trains arrivent à l'heure. Lui, c'est tout ce qu'il voulait faire, c'était les ordres, il a appliqué les ordres. Et, euh, et elle, elle raconte dans ce livre-là, mais dans d'autres aussi, de ce qu'elle appelle « Amsprache, le, le, le langage bureaucratique. C'est-à-dire plein de gens qui se réfugient derrière l'ordre qu'on leur a donné. Oui. Ah, c'était la décision de notre institution. Mm -hmm. Non, c'est les règles de l'établissement, vous comprenez, monsieur. Non, c'est le ministère qui nous, a, qui nous oblige. Et qui ne reprennent jamais leur responsabilité individuelle de dire « Non, je, ces règles ne vont pas ». Et qui sombre, et ça, quand elle l'écrit, c'est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale, et hein. vraiment un éclair dans, le, dans, dans la pensée. Elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Mmh. Alors, ce qui est heureux, c'est qu'il y a aussi une extraordinaire banalité du bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, à, à plein d'endroits, font le bien. Et c'est vrai aussi dans le système de santé, tu as cette ambiguïté-là. Tu as une systématique qui rend fou, et puis des individus, eux, cherchent à bien faire. Et tu vas avoir une aide-soignante qui. Euh, va apporter une couverture à quelqu'un qui a froid et en fait la personne juste ça ça va faire que l'ensemble de son séjour elle va dire c'était bien pourtant en fait il y a eu une complication chirurgicale euh, il y a eu euh, la peur tu... enfin voilà il n'y avait rien qu'à quoi. mais juste cette petite attention-là humaine elle remet les choses et là je sors un bouquin aux éditions Exuvie dans quelques, quelques jours là, euh, qui, qui s'appelle Agonie, effondrement et renouveau du système de santé euh, où justement c'est le constat de la fin de cette institution, que le monstre est en train de mourir, et qu'en même temps, de partout, il y a plein de choses qui s'ouvrent pour essayer de le réformer de le transformer. Mmh. Aujourd'hui, dans une réanimation, la, la plupart des infirmiers et des soignants, ils font des diplômes, euh, parce qu'on continue à passer des diplômes toute notre vie, hein, euh, ils font des diplômes pas du tout pour euh, optimiser la qualité des soins ou pour euh, gérer mieux le process de désinfection et de nettoyage. Non, 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 ils font des DU d'hypnose conversationnelle de toucher détente, de massage thérapeutique, de communication thérapeutique, de communication non-violente. C'est ça qu'ils font. Donc, à l'intérieur même de l'institution, il y a déjà cette recherche très profonde du lien, et même dans l'administration. Les outils d'évaluation par les grandes instances, c'est des outils comptables, Tu vois, c'est McKinsey, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Est-ce que les chiottes sont bien fléchées Est-ce que machin C'est tout le process qualité, tu vois, la, la, le grand rouleau compresseur à, à faire de la merde. Et, euh, et ben, là-dedans, il y a des gens qui inventent des nouveaux items. Par exemple, et si on demandait aux patients comment ça s'est passé Ah, c'est pas bête, ma foi, <rire> ce serait quand même la base. Non, on n'y avait pas pensé jusqu'ici. Et bien, ça y est, on commence à le faire. Ça s'appelle les patients traceurs. Et on se rend compte que les patients, ils ne disent pas du tout les choses auxquelles nous, on avait pensé. Je te dis, la douleur, la nausée. Non, je m'en fous. Ce qui compte, c'est est-ce que est-ce qu'on a pris soin de moi Est-ce que quelqu'un a pris du temps pour me parler, pour m'écouter ouais. euh, Et ah, tiens, on n'avait pas pensé. Et là, aujourd'hui, tu as des hordes de soignants qui sont derrière leur petit ordinateur où on espère faire advenir un système numérique de soins et on est à côté de la plaque. Mais il y a plein de gens qui sont en train de corriger le tir. Ouais. Et, euh, et c'est pour ouais. ça que pour moi, il y a un renouveau dans le système de santé. Ouais. Ce,
0: que je, ce que ça me fait, une fois de plus, prendre conscience, c'est à quel point la santé mentale n'est pas considérée dans la santé globale. Comme C'est une grande surprise que que d'être écouté, ça fait du bien. Ça, puis ça n'a jamais été considéré pendant la pandémie. Il n'y a aucune décision qui a été prise en considération de la santé mentale. Au contraire, euh, je veux dire, c'était tout allé à l'encontre d'une santé mentale. On n'avait plus le droit de voir nos parents. Euh, moi, j'ai eu un bébé pendant la pandémie. Théoriquement, mes parents n'étaient pas supposés venir voir le bébé. C'était des fous. Là, quand il fallait quasiment qu'ils se cachent à leurs amis d'être venus rencontrer leur petite fille. Euh, on était dans ce paradoxe-là où finalement... Puis, puis moi, j'étudiais en psychothérapie, puis je me disais... Il me semble que ça va à l'encontre de ce qu'on sait de la santé. Là. On sait que ça affecte la santé globale, mais ça ne me surprend pas d'apprendre que dans un hôpital, ça vient comme une surprise finalement de, de savoir que le patient, ça lui fait du bien d'être entendu et d'être considéré. Là. On a du chemin à faire.
1: Nous, les patients dans le service euh, qui passaient, il euh, y a des patients qui restaient longtemps, ont des grands brûlés. Les gens pour qui c'est une descente aux enfers, c'est atroce, les pansements, ça fait mal, etc. On leur fait des anesthésies, des anesthésies, c'est terrible. Et euh, la personne finalement la plus importante pour eux, c'est Nono. Et Nono, euh, moi je lui rends hommage parce qu'en fait, il est, il est coursier, tu vois, c'est l'homme à tout faire. Et, euh, mais par contre, il des heures à discuter avec les patients, mmh. à les écouter, euh, et avec une vraie gentillesse, une vraie empathie. Ouais. Et euh, bah, finalement, c'est celui qui avait le plus touché les, 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 les patients. quoi, et, et heureusement qu'il était là, tu vois, à chaque fois les patients me disaient heureusement que Nono était là, m'a aidé à tenir le coup, etc. Et, et lui, il n'avait aucun, aucune reconnaissance de ça, non. ni en salaire, ni quoi que ce soit. Ouais. Parce que La reconnaissance aujourd'hui, elle est euh, dans la technique que tu mets en œuvre. Ouais. Mais il y a un, un double mouvement. En France, euh, il y a eu euh, un, une obligation vaccinale pour les soignants qui sinon euh, on ne pouvait plus exercer, c'est mon cas, donc je ne peux plus exercer. Mon épouse non plus.
0: plus un an, là, ça fait depuis le mois d'octobre 2021 que tu n Exactement. Plus.
1: Depuis un an, ouais, le 15 septembre. Un anniversaire funeste. Mmh. Euh, qui n'a aucune justification scientifique, hein, comme on l'a dit. Quoi. De manière, ça ne prévient pas la transmission. C'est une espèce de punition. Que soit tu te soumets à ce système-là, euh, soit, soit tu, tu dégages. Quoi. Ils
0: ne sont, sont pas Et revenus on... là-dessus En date d'aujourd'hui, on est l'automne. Ils ne sont pas revenus encore là-dessus sur cette décision
1: Et probablement qu'ils ne reviendront pas dessus. Mmh. Parce que l'enjeu si tu veux, depuis des années, pour les directeurs d'hôpitaux administratifs, l'enjeu, c'était de dégraisser le mammouth de l'hôpital public. C'était de détruire l'hôpital public. Mais pourquoi Parce qu'on est dans une logique disruptive où il s'agit, et capitaliste, où il s'agit de détruire pour reconstruire. Et reconstruire quoi En fait, la médecine, la e-santé, la médecine numérique. Or là, les suspendus, c'était une occasion unique de faire un plan social à pas cher. Là, tu peux débarquer tous les emmerdeurs en plus tous ceux qui ne sont pas d'accord euh, tous ceux qui souhaitent le lien humain avant tout euh, là tu, tu les fais tu les gicles et ça ne te coûte pas un rond parce que euh, du jour au lendemain clac ils ont disparu euh, donc il n'y aura pas de retour en arrière à mon sens hein, peut-être qu'on arrivera à les faire plier mais il n'est pas sûr qu'on ait envie de revenir et en okay. France tu as eu entre euh, entre 50 et 150 000 euh, soignants mais il n'y a pas que des soignants il hein, y a aussi des gens euh, les pompiers des, des, des... tous les gens qui bossent dans le... de près ou de loin avec les soins donc des secrétaires des des, des gens qui s'occupent juste de faire des activités artistiques avec des patients handicapés, ils étaient concernés aussi. Et euh, donc, tu as quand même près de 150 000 personnes qui ont refusé. Et cet été, il y, y avait 5 000 pompiers officiellement qui, avaient, qui étaient suspendus. Il y a eu des feux de forêt en France. Mm. Et ils ont dit, bah, nous, on veut bien rempiler, quoi. Euh, voilà, on va venir aider. Quoi. Le gouvernement a dit non. Oh non, 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 vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas vaccinés. Ben Par contre, on va prendre des intérimaires, payés au salaire d'intérimaires, en Roumanie et en Allemagne. Ah, oui. Et on s'est rendu compte que ces intérimaires, eux-mêmes, n'étaient pas vaccinés.
0: C'est ridicule.
1: Et là, tu imagines l'injustice. Le, le... Et là, personne n'en parle. Les médias n'en parlent pas, etc. C'est juste un scandale absolu. Et donc nous, je pense que ce scandale, à la fois je suis optimiste, mais à la fois je pense qu'il faut en parler. Oui. Parce qu'il y, y a des grandes souffrances. Hein, il y a des... Il y a certains qui ont dit qu'il y avait trois suicides tous les deux jours euh, parmi les soignants suspendus. Euh, donc, on a mis en place un, un syndicat, le syndicat Liberté Santé, euh, avec pour but une, une aide psychologique, une aide financière, une aide judiciaire, euh, juridique, quoi, hein, pour faire des procès aux soignants suspendus, et non seulement. Et puis ensuite, que le syndicat il soit une interface avec l'institution, qui vienne discuter qui joue son rôle de syndicat euh, comme avant les syndicats le faisaient, avant qu'ils soient complètement corrompus euh, Et euh, bah voilà, je pense que c'est une super initiative. Et à partir de ça, tu as eu une initiative artistique aussi qui s'appelle Suspendu, qui est un film euh, de témoignage sur les suspendus et qui, est, au départ, était en, en, en participation libre et consciente sur Internet. Sauf qu'il y a plein de cinémas qu dit, euh, qui se sont rendus compte que sur Allociné, qui est une plateforme où tu notes euh, les, les films, bah, c'était mieux noté que les Marvel, quoi que, euh, tu vois, et ouais, c'était le meilleur film, en fait. Et donc, ils ont dit, bah, on aimerait bien le projeter. Est-ce qu'on peut le projeter Et donc, on a commencé à le projeter. Et là, actuellement, tu as une projection par jour en France. Et à chaque fois, c'est un ciné-débat où il y a plein de gens qui viennent. Et à Lyon, par exemple, ils ont tracté pendant trois semaines devant l'hôpital public pour inviter les soignants qui sont encore dans le système à venir voir. Mmh. Et il y a les deux tiers de la salle, c'était des soignants qui n'avaient jamais entendu parler de tout ça, wow. qui étaient allés se faire vacciner tout ça. Et les gens se sont pris le truc en pleine gueule Ouais. à se dire mais là ah ouais effectivement il y a un problème wow. et ça c'est une occasion de réconciliation et pour moi c'est le gros du travail c'est tout ce que vous pourrez faire qui réconcilie les gens mm -hmm. en fait ce sera ça de moins vers le totalitarisme et la guerre mm -hmm. Parce que le totalitarisme et la guerre c'est le bout de l'effilochement d'une société ouais. quand elle arrive même tellement plus à tenir ensemble qu'elle est obligée de tout faire péter quoi
0: ouais.
1: ou de tout tenir en rigidité tu vois le, le... tu pourrais imaginer que finalement c'est un peu comme si euh, toute notre société elle, elle était un bateau qui est en train d'aller se fracasser sur les rochers. Et puis, euh, c'est la tempête, quoi. Et là, il y a des gens, ils ont tellement peur qu'ils se cramponnent au mât. Mmh. T'en as d'autres qui ont sauté à l'eau, mais à l'eau, c'est pas très confortable. Il hein. y a des grosses vagues et tu risques de te faire rouler, quoi. Et donc... Euh, et... Ce qui... Et ceux qui sont dans l'eau, ils disent à ceux qui sont accrochés au mât, ils disent « mais viens, viens, euh, le bateau est en train de se fracasser ». Un mec qui est sur... encore sur le reste du bateau, il dit « non, t'es fou, quoi, je vais ouais, pas sauter ». Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe avec les gens qui disent « mais euh, regarde, les multinationales sont corrompues, euh, regarde, les, 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 les dignitaires de nos systèmes sont euh, tous euh, pédocriminels, euh, fous, furieux, euh, dégénérés ». tu vois." Et, et tu vois, le mec il se cramponne au bas, il dit non, mais je veux pas voir ça, je m'en fous. Quoi. Je, je, ça va, je, là je sais pourquoi j'ai peur, il y a une épidémie, ça me suffit. Ou ouais. il euh, y a euh, Poutine qui a envahi l'Ukraine, ça me suffit. Euh, ouais. Si tu commences à expliquer un peu plus loin, à dire non, non c'est pas si simple que ce que tu crois, en fait, euh, ça va pas. Donc l'enjeu c'est plutôt de créer une, une chaloupe, une barque, ouais. et de montrer, viens dans ma barque, viens, on s'en va de cet endroit-là. On va vers une terre de paix et de joie, quoi. Exactement. Et la barque, ça peut être, ben bah ouais, je, on construit des écoles, c'est tout, toutes les initiatives positives.
0: Oui, qui sont aussi des initiatives plus locales, ce que j'entends, tu sais, comme les monnaies, c'est beaucoup de monnaies locales. Après, bon, oui, il y a la crypto, là, mais ça, c'est un autre univers. Là. Euh, mais écoute, je, je, on parle de monnaie, on parle d'argent, tu as vécu quelque chose quand même d'assez particulier. Toi, tu t'es fait saisir ton compte en banque et euh... Et
1: je peux, euh, ouais, ouais est ce
0: que tu veux en parler un peu c'est parce nous enfin, tu sais on pouvoir. a eu vous mais...
1: raconter c'est un peu initiatique pour moi je pense pour les gens ça peut l'être aussi
0: ben, juste, juste avant eu les, les... Genre, les on a eu les camionneurs ouais. c'est ça puis il y a beaucoup de gens qui ont vécu une situation semblable ça, ça faisait beaucoup écho quand j'ai entendu ton histoire elle a été beaucoup partagée ici au Québec cette histoire là, là. il y avait une petite vidéo de deux minutes qui a été très virale au Québec parce que on a, on a un petit peu tous eu une grande désillusion par rapport à nos, à nos, nos ouais, on, ceux qui, qui contrôlent notre argent. Nous, on ne pensait pas que ça se pouvait. Là, finalement, on fait comme oh, « OK, ils peuvent saisir mon compte en banque juste parce que j'ai donné 20 pièces à un camionneur qui ne peut plus travailler. » Donc, oui, je serais curieuse d'entendre quest ce que tu as vécu.
1: Oui, ben, en fait, euh, Carole, euh, mon épouse, elle est universitaire, elle est chercheure. Elle était au conseil de fac. Elle a un, un poste important où elle était… Euh, promise à une belle carrière de professeur à l'université et euh, donc c'était un peu compliqué de la foutre dehors comme ça d'un coup de pied au cul parce que politiquement c'était euh, c'était plus difficile que pour quelqu'un qui est balayeur quoi c'est pas normal mais c'est comme ça et euh, donc euh, ils ont tardé d'autant plus qu'on a négocié c'est-à-dire Carole a dit écoutez euh, moi je, je me fais un test tous les jours si vous voulez quoi ça va je viens je fais un test tous les jours mais je veux pas je me vaccinerai pas et euh, ils ont dit ah non non c'est pas pareil mais c'est quoi l'enjeu si, si c'est de protéger les patients moi je, je vais faire comme ça c'est même plus efficace en vrai ouais. ils ont dit non donc après elle leur a dit bon d'accord faites un papier comme quoi euh, vous prendrez en charge les effets secondaires euh, vous signez là quoi c'est vous qui prendrez en charge financièrement euh, 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 médicalement etc les effets secondaires si j'en ai puisque vous m'obligez euh, voilà ah non 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 on peut pas faire ça etc bon bah alors vous êtes pas sûr de votre coup donc moi j'y vais pas et donc, tout ça, ça a pris un petit mois et elle a reçu son, finalement son, sa lettre de suspension que euh, mi-octobre. Et euh, mi-octobre, elle, elle reçoit ça et euh, ça veut dire bah, tu vas plus bosser, c'est fini. Tu n'as plus de salaire, euh, tu n'as plus de prestations sociales, tu ne cotises plus à la sécu, tu ne cotises plus à la retraite. Mais tu ne peux pas trouver un autre boulot parce que tu es encore salarié quand même. Donc, ouais. normalement, tu ne peux pas postuler à être serveur chez McDo, etc., parce que euh, tu as un contrat d'exclusivité avec l'assistance publique et avec l'université. Et puis, Carole, elle est universitaire. Normalement, il n'y avait pas d'obligation vaccinale chez les universitaires. Euh, mais ils l'ont fait quand même, euh, contre la loi. Voilà. Euh, et, voilà. et là, en même temps, ils ont dit, au fait, il faut que vous nous remboursiez votre salaire du mois de septembre.
0: Parce qu'elle n'était pas supposée euh... travailler à partir du 15 septembre, c'est ça
1: Oui. Ouais ouais mais elle avait bossé elle, elle était elle était elle avait continué à bosser tous les jours et elle avait euh, pointé qu'elle y était tous les jours, etc. Euh, et ils avaient versé le salaire sur notre compte. Donc, ils ont dit, ouais, il faut, faut rembourser le salaire, quoi. Elle a dit, bah non, euh, le Covid n'a pas rétabli l'esclavage, euh, que je sache, elle est venue bosser. Euh, vous n'avez qu'à l'empêcher de venir bosser, quoi, <rire> voilà, ou ne pas verser le salaire, euh, voilà. Et, euh, et puis, en France, on a un truc qui s'appelle les accusés réception. tu sais, c'est euh, une lettre spéciale que tu envoies. Et c'est à partir de cette date-là, quoi. Et là, la date, c'était euh, le 15 octobre, quoi. Ce n'était pas euh, le 15 septembre. Mmh. Euh, donc... On a dit merde. Et puis bon, le temps se passe. Quoi. Puis moi, je vais pour commander des bouquins à mon éditeur parce que euh, quand je vends des bouquins moi-même, maintenant, je fais 4 euros de marge, alors que sinon, je touche 1 euro par bouquin. Donc, je suis tenté de devenir vendeur de bouquins. <rire> sinon, ouais. euh, voilà. Euh, et donc, j'achète des bouquins et puis ensuite, je les emmène dans des conférences pour éventuellement ceux qui en auraient envie. Quoi. Je, je les vends en vente direct. Et donc, je, je vais pour faire un virement et mon éditeur me dit Non, ça ne passe pas. Y a... Ça ne marche pas le virement. Il y a une erreur. Je dis C'est quoi J'ai appelé ta banque. Et la banque me dit bah, C'est l'administration française qui a bloqué votre compte en banque. Parce qu'on a un compte joint, ma femme et moi, en fait. Elle a bloqué le compte de votre femme et votre compte. Et euh, donc, vous ne pouvez plus vous en servir. Ah bon Qu'est-ce euh, que c'est -ce que cette histoire et qu'est-ce qu'il faut faire Il bah, faut payer. J'appelle mon avocat, il me dit, il bah, faire quoi Il faut payer. Ah, je dis, non, je paierai pas,
0: pas. Mais dans le fond, il voulait que vous payiez, il fallait rembourser une partie de, de, de l'argent qui était dans le compte, c'est ça.
1: Okay. Rembourser mon, mon salaire, en fait. Enfin, le salaire de Carole. Et, je dis, non, je ne paierai pas. Quoi. Donc, on avait commencé à vivre avec du cash. Et, euh, et puis, au bout de trois mois, on a reçu une petite lettre en disant, merci, vous avez résolu votre problème avec l'administration. Euh, votre compte est à nouveau disponible. Et en fait, on a vérifié, ils avaient pris l'argent directement sur le compte en banque.
0: Ils s'étaient il servis.
1: Ouais. Donc là, euh, là tu comprends en fait ton argent n'est pas ton argent et, euh, et c'est un des trucs à bien bien comprendre dans ce qui se passe là aujourd'hui on est à, officiellement en France à 9,5% d'inflation en vrai on est probablement à 19-25% d'inflation euh, donc de toute manière ton argent est en train d'être détruit à vitesse accélérée ton, ton épargne et tout ça en France tout le monde a un peu d'argent de côté pour ses enfants, euh, pour sa retraite etc. il est en train d'être détruit à toute vitesse euh, donc t'as pas le choix euh, tu peux te demander des conseils d'optimisation euh, financière à des gens. Euh, ils vont te dire d'acheter du bitcoin, d'acheter de l'or, etc. Tu ne peux plus acheter du rouble. Hein. Euh, en France, c'est interdit. Moi, je me suis renseigné, tu ne peux pas acheter du rouble. Euh, et euh, donc, il n'y a pas de bon choix. Le seul bon choix, c'est qu'il euh, bah, faut sortir de ce système de merde et remettre en circulation son argent. Son ouais, argent, il ouais, doit ouais, nourrir ouais. directement des choses efficaces à faire transformer le monde.
0: Est-ce que tu as eu un, est -ce que as un recours euh, pour euh, l'argent qu'ils ont saisi ou il y a absolument, faut absolument que tu abandonnes ah,
1: C'est en cours, mais okay. euh, les procès en France, c'est peut-être dans quatre dans ans, dans cinq ah, ans. C'est
0: la même chose. Ben, le système de justice aussi, tous les systèmes ne sont pas là pour nous servir vraiment, en fait. Là. On n'a pas ce sentiment. Oh non. À ce
1: moment-là, l'argent, il ne vaudra plus rien. rien. Euh, non, mais je pense que c'est vraiment important euh, que vous fassiez un centre de soins, une école, euh, achetiez des terres, etc. À un moment, il y a la question financière qui va se poser. Et derrière la question financière, c'est une question… Euh, alors on a fait toute euh, une initiative culturelle sur le sujet. Ça s'appelle Prenez Place euh, sur euh, YouTube et sur euh, Internet. Tu peux taper prenez-place.fr prenez -place ou prenez-place 2022, Fouché, tu vas trouver. quoi. Il y aura des vignettes en noir et blanc. Euh, c'est avec des ingénieurs monétaires, avec des historiens de la monnaie, des sociologues de la monnaie, avec des gens qui sont des traders repentis. Euh, donc, c'est une masse d'intelligence très importante autour de la question monétaire pour essayer de poser vraiment la compréhension. Et il y a plein de citoyens, ils ne veulent pas y aller, ça leur fait peur, c'est compliqué. Pourtant, c'est un truc qu'ils utilisent tous les jours, quoi, tout le temps. Et, euh, et donc, il faut s'y intéresser. Ouais. Et après, on envisage des solutions, c'est-à-dire on, on fait venir plein de groupes qui ont testé bah, la monnaie libre, la June en France, euh, les, les cryptos, le bitcoin, euh, les monnaies euh, locales, d'autres systèmes encore, peer-to-peer, -peer, etc. Euh, en, en, en Asie du Sud-Est ou en Afrique, euh, on montre qu'il y a plein d'alternatives monétaires. Oui,
0: c'est
1: ça. Et... Et il y en a, et c'est hyper fécond, il y, y a une histoire qui s'appelle la monnaie miraculeuse en Autriche, dans les années 30, c'est après la crise de 29 donc l'Autriche la est, est complètement dans le rouge euh, au niveau économique, et euh, tu as plus de 70% de chômage dans une ville, et le nazisme monte en flèche, y a plus de 30 000 nazis, euh, dans, parce que en fait, nazisme et pauvreté sont très liés. Et il euh, y a le maire qui a l'idée de dire bon, « bon, on va faire un jeton, puis euh, on va demander aux gens s'ils veulent bien rendre des services pour la mairie », euh, on va leur filer des jetons quoi. et le, les gens demandent mais je fais quoi avec mes jetons bah, tu vas au bar tu te demandes si tu peux boire un truc euh, au bar et voilà on voit et, et en fait au bout d'un an tout le monde utilise le jeton et au bout d'un an il y a 0% de chômage dans la ville parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour le bien commun et il euh, n'y a plus que trois nazis dans la ville le parti nazi c'est complètement effondré parce que euh, la ville va bien quoi en fait et à ce moment là l'état autrichien sur les conseils des nazis, dit euh, « au fait, est-ce que vous nous changeriez votre jeton contre euh, du shilling autrichien ?» Et là, ils acceptent. Et là, c'est l'erreur parce que d'un coup, l'État dit « ah, vous nous changez, vous faites du change, et donc votre truc, c'est une monnaie. Vous êtes des faux monnayeurs, vous n'avez pas le droit. Mmh. » Et ils mettent les gens en tôle et ils, ils arrêtent la monnaie. Et donc, ça, c'est quelque chose à bien comprendre. C'est si vous faites une monnaie ou un jeton, attention, au départ, vous ne pouvez pas l'interfacer avec l'euro ou avec euh, le dollar canadien ou je ne sais pas quoi ouais. parce que sinon vous serez des faux monnayeurs et vous serez foutus en tôle et ça coûte très très cher d'être un faux monnayeur donc il ouais. faut arriver à construire un système d'entraide de, cohérente et de confiance mutuelle cohérent qui est capable de résoudre les conflits où la gouvernance du système monétaire est bien claire c'est-à-dire qui crée la monnaie c'est qui notre banque centrale ouais. peut-être c'est un tirage au sort parmi nous tous et ça tourne par exemple, tu vois, il y a plein de façons. Euh, comment on, on crée un conflit, on fait un conflit, etc. Bref, il y a plein de trucs un peu à, à conscientiser euh, quand on, on parle de monnaie. Et là, c'est un peu l'enjeu de ce, ce prenez place. Et ça s'appelle prenez place parce qu'au début, c'est sur Internet. Mais, au début, mais à la fin, on voulait que ce soit dans les places, que dans les villes, on aille en parler. Et donc aujourd'hui, tu as un événementiel qui circule artistique où tu as plein de haut-parleurs et de micros, etc. Et on se met sur les places et on va discuter tous ensemble à distance de la question monétaire, comme ça. Donc là, c'est en train de. Le, le, on on l'a fait à Aix il y a quelques, le, la semaine dernière, le week-end dernier. Puis on espère qu'il va y en avoir partout. Comme suspendu, il y en a où partout Comme la marche fantastique, comme petit à petit, on essaie que ce soit un peu viral ce qu'on fait.
0: Oui, ben en fait, c'est la seule façon parce que ce sont sûrement pas les médias de masse qui vont reprendre ce que vous faites pour en parler. Mais du moins, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a l'alternative de pouvoir euh, utiliser Internet pour, euh, pour se consolider puis se réseauter. Là. Mais félicitations pour, euh, pour toutes ces initiatives. C'est pas comme si tu en avais juste une. C'est assez impressionnant que, que tu sois derrière autant de projets citoyens. Puis ça, ça, doit, ça doit être super énergisant aussi d'être dans l'action, euh, pas rester passif par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression que ce que j'entends quand je fais des, des soirées où on rencontre des gens, les gens qui ont été isolés, c'est ce qu'ils ont trouvé le plus dur. Comme tu disais tantôt, c'est le sentiment d'être fou, d'être seul, d'être totalement isolé. Puis c'est tellement important de le revivre en communauté, de, 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 de se tenir la main finalement puis se dire qu'on n'est pas seul là-dedans. Parce que, comme tu disais tantôt, les liens sociaux, c'est super important, t'sais.
1: Ouais, puis toute cette histoire, elle a même effiloché les liens familiaux parfois, des liens qu'on pensait inconditionnels, et on se retrouve euh, bah, en bisbille avec ses parents, avec ses enfants, ou avec sa belle-sœur, son beau-frère. Euh, ça, c'est super dur, et il euh, n'y a, a pas de, de plus grand deuil, en vrai, que de, 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 de perdre sa famille. C'est comme, il y a plein d'autres gens qui sont un peu orphelins, en vrai, et il euh, bah, y a comme une famille d'âmes qui se reconstitue, et il y a des personnes âgées. Alors, tu dis, euh, je, je suis, es derrière, hein. moi, je suis derrière pas grand-chose, j'ai lancé une initiative en disant « mais on peut le faire, on est, on est puissant, on est puissant ». Ça, ça, ça me fait penser à un film qui s'appelle the « Freaks the Mighty les, »,« Les puissants », c'est un petit garçon qui est handicapé quoi, et qui arrive quand même à, à aller arpenter le monde avec son copain qui est, qui est un gros costaud et qui le porte sur ses épaules. Et, euh, et ben, moi, c'est un peu ça, peut-être je suis handicapé, mais j'avais besoin de, de gros costauds derrière pour m'aider à faire les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et donner l'idée simplement, de dire « mais viens, tu peux m'emmener là-bas ». Et, euh, et on, vraiment, on peut le faire. C'est hyper joyeux de le faire. Et là, tu vois, il y a plein de gens qui viennent me voir en disant Ah, t'as plus de salaire, machin, ça doit être dur et tout. Mais en fait, je suis beaucoup plus heureux qu'il euh, y, y a trois ans. Quoi. <rire> je, je passe mon temps à rencontrer des gens géniaux, euh, à, à voir des initiatives merveilleuses se mettre à jour. Euh, je suis rempli d'une richesse euh, relationnelle qui, euh, qui vaut tous les euros du monde. Quoi. En fait, je m'en fous. Quoi. De... Et tu te rends compte aussi qu'à partir du moment où tu as confiance là-dedans, dans la vie, il n'y a pas de problème réellement de survie. Avoir un toit, avoir de quoi bouffer et tout. Ouais, peut-être qu'un jour, je devrais quitter cette maison parce que je n'aurais pas de quoi la payer. Et alors, je... on ira ailleurs. Quoi. Ce sera aussi joyeux. Et, et en fait, là, il y a des gens ils m'ont abonné à un panier de légumes, tu vois, juste pour que j'ai de quoi manger. Bah, moi, ça me va. Hein. Et euh, donc, toutes les semaines, j'ai un panier de légumes qui m'est payé par quelqu'un.
0: Ouais, C'est gentil. Et en
1: fait, il y a plein, plein d'entraides. Et moi, je vais aider à d'autres endroits, tu vois.
0: Ouais. Et chacun,
1: si on s'entraide les uns les autres. Il n'y a, a, a aucune peur à avoir. Il y a un livre de Djich qui s'appelle « Il n'y a, euh, a ni peur ni mort ». Et Pour ouais. moi, c'est ça. Il n'y a ni peur ni mort.
0: Pour sortir de la peur, je finirai là-dessus. C'est quoi la clé, en fait, pour plus rester dans la peur? Puis, parce qu'on s'entend que c'est une énergie qui paralyse, qui sidère la peur. C'est quoi les options qui s'offrent à nous si on veut des outils concrets pour sortir de ça?
1: Ouais, je peux en donner un, peut-être un premier. Je pense qu'une partie de la peur, c'est justement de le, le se, se, se soumettre à de l'information, se nourrir d'informations ou de choses qui nous rendent malades, qui nous mettent dans la peur. Il euh, faut comprendre que l'humain, il se nourrit de nourriture, certes, qui le construise. Et à la fin, s'il ne se nourrit que de Big Mac, euh, bah, il va être un Big Mac. quoi. Et vous avez peut-être tous vu…
0: Super euh... uh, Size Me
1: Super Size Me, voilà, il finit malade le mec quoi. quand même. À la fin, euh, il finit par être un gros Big Mac. quoi et euh, Donc, on, on est ce dont on se nourrit. Mais symboliquement, on est ce dont on se nourrit aussi euh, euh, au niveau informationnel. Si je passe mon temps à lire des romans noirs, à regarder euh, des fils Twitter et Telegram sur des trucs glauques et tout, mais à la fin, je vais être, je vais être pourri de toute cette quoi Donc, il y a un moment, il euh, faut se dire, mais là, moi, je dois prendre soin de moi avant de vouloir sauver le monde, avant de vouloir changer quelque chose. C'est juste le, le noyau que je suis, je dois en prendre soin. Mm -hmm. Et peut-être que ça consiste à d'abord se protéger. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui en parle dans, le, dans un livre qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille, hein, qui fonde un peu la permaculture, où il parle du non-agir, de l'art du non-agir. Mais c'est vrai dans tous les arts martiaux, et c'est très présent chez les japonais dans les arts martiaux, c'est avant de vouloir défoncer l'autre, avant de vouloir agir ou faire quelque chose, est-ce oui. que j'ai commencé par ne pas faire ce qui me rend toxique mmh. Et Ce qui est marrant, c'est aussi ce que dit Hippocrate. Il dit au médecin, il dit, avant de vouloir guérir quelqu'un, est-ce que tu t'es assuré qu'il a renoncé à ce qui le rend malade mmh. euh, Est-ce que vous avez renoncé à ce qui vous rend malade Et là, il y a du boulot. Hein Parce que c'est tout l'art de la non-violence gandienne. C'est tout l'art du boycott. Et parfois, ça va être dur de renoncer, de dire, euh, j'arrête le numérique. J'arrête euh, de consommer dans des supermarchés. J'arrête ci ou ça. Et vous allez vous rendre compte que tout seul, vous ne pouvez pas. Vous êtes tissé au monde. Vous en faites partie. Ouais. Et donc, si tout le monde fait comme ça, il va peut-être falloir trouver un groupe pour réussir à bouffer autrement. Et donc, euh, à Toulouse, mais à, euh, à plein d'endroits, il y a des groupes qui se sont créés pour s'achalander en nourriture autrement. Aller voir les agriculteurs locaux, négocier les prix, prendre des produits bio et tout ça, et diminuer tout ce qui pouvait. aller vers l'autonomie petit à petit par rapport aux multinationales et aux grandes... Voilà. Donc, si vous êtes autonomiste et que vous passez votre vie à acheter des trucs sur AliExpress euh, ou sur Amazon, euh, ah, ok, vous, vous pouvez vouloir changer le monde, mais euh, peut-être ça commence là. quoi. Il euh, y, y a des trucs du non-agir. Je ne fais pas ça. quoi. Mm -hmm. Christiane Singer, elle dit euh, aussi... Euh, C'est un penseur qui fait tout le temps le grand écart entre euh, un constat très noir sur le monde et en même temps que ça soigne de sens. Et moi, j'aime beaucoup cette vision-là. J'essaie Je, de la cultiver aussi euh, en, en hommage à cette femme. Euh, et euh, bah ouais, bien sûr que c'est noir et sombre mais partout il y a des brèches il y a des fissures, il y a des failles et est-ce que je suis assez courageux pour y aller euh, et pour être assez courageux faut, je peux les explorer, je peux regarder déjà ce qui a été fait, je peux être prudent euh, le, la prudence c'est l'intelligence du courage ce n'est pas euh, « je fonce tête baissée, euh, ok, je vais foutre des panneaux solaires partout, je vais m'isoler dans la campagne avec ma kalachnikov, etc. » Non, non, non. C'est ok, qu'est-ce qui a été fait et qui est possible là, à ma mesure, à mon échelle, avec mon énergie, où j'ai de la joie, etc. Et vous commencez… Est-ce que est... ça vous est possible de faire un jeu numérique de trois jours Si ça, déjà, ce n'est pas possible, euh... voilà, ensuite, une semaine, deux semaines, et vous allez vous rendre compte que tout seul, ce n'est pas possible. Ouais. par contre si vous animez des choses avec les copains que vous avez déjà donné rendez-vous que vous avez prévu une soirée jeu euh, escape game parce qu'il s'agit de s'enfuir de ce système euh, que vous avez fait euh, euh, je sais pas de, de, de la bouffe ensemble de faire une, une raclette on n'a plus le droit de faire des raclettes en France bientôt mais, mais euh...
0: c'est terrible D'électricité,
1: <rire> quoi impossible vous ah euh... <rire> avez entendu ça il les... faut prendre les douches à plusieurs prendre des douches froides il y a eu une députée ah. européenne ou je sais pas quoi de... qui a dit euh, quand vous prenez une douche froide vous dites à la fin prends sa poutine ah
0: <rire> mon dieu mais c'est le délire hein, c'est
1: fou délire en anglais elle ose dire ça quoi. la, la fille elle, a, elle est ministre ou je sais pas quoi ou, ou députée elle dit ah, you take a cold shower and then you say take that poutine Et Je <rire> dis, oh, mais c'est mais... -ce... encore une quelconque crédibilité enfin, <rire> bon, ouais.
0: Et... la question se pose
1: ouais donc voilà peut-être sur la peur commencer par se débarrasser de ce qui fait peur ça veut mm. pas dire que ça existe pas hein euh, je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche je dis vous veillez à vous-même vous en protégez vous savez vous savez où on veut vous emmener vous avez, vous, tous les gens qui ont entendu parler de Klaus Schwab et du Tri Trisset et du Forum économique mondial ils savent ok les transhumanistes vous écoutez Laurent un peu Alexandre et Laurent Alexandre ou Yuval Harari vous savez quoi il hein, y aura les dieux, il y aura les inutiles, il euh, y aura les, les pauvres, il y aura les riches. OK, on a compris, quoi, ça va. Ouais. Ce n'est pas nouveau, si vous voulez. C'était déjà présent depuis longtemps dans nos sociétés. C'est ouais. le retour à une société de caste avec les brahmanes et les intouchables. Ouais. OK, c'est l'héritage indo-européen qui, serait, qui, serait, qui se perpétue finalement. Ouais. Euh, bon, OK, ça va. Maintenant, bah, moi, je vais faire tout pour qu'il y ait des bâtons dans les roues à ce truc-là.
0: C'est ça. Mais Maintenant, c'est de choisir autrement, maintenant qu'on en est conscient. On a ouais. quand même le libre-arbitre. On peut sortir de ça. Ce...
1: Mais c'est dur, parce que je te donne un exemple, tu décides, OK, moi je vais non agir, je vais arrêter de fumer. c'est pas parce que tu as décidé d'arrêter de fumer que tu arrives à arrêter de fumer.
0: Non, ça fait quelques jours que, que j'essaie d'arrêter le sucre, là, puis je trouve ça très difficile. <rire> très, très difficile. Le sucre, ouais. c'est des
1: grosses addictions. Et il faut considérer que les choses telles qu'on les vit, c'est des addictions. C'est facile, c'est confortable, ça va plus vite, etc. Et, et donc, il va falloir trouver le fond de, mais pourquoi je, je, je veux arrêter ça Et souvent, c'est avec l'aide des autres. Il y a ouais. des gens qui ont une grosse, un gros ancrage, qui ont les, les bottes bien, bien ancrées sur terre. Mais des drogues aussi dures que l'alcool, que la, le tabac et tout ça, souvent, j'ai besoin de l'aide des autres. Et cette aide, c'est très souvent juste de l'écoute empathique. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une des choses qui a révolutionné la prise en charge de, de, de l'addiction alcoolique, c'est les groupes de pairs, c'est euh, les alcooliques anonymes. C'est le fait de pouvoir se réunir et en parler. Et là, euh, finalement, avec les collectifs locaux, on a ça. On pourrait se dire, euh, OK, euh, on est réunis dans Ré InfoCovid machin. Euh, ça y est, j'ai remis ça, j'ai réutilisé ma souris. Et, euh, et euh... <rire> bon, j'en sais rien, c'est un peu une blague. Mais et Internet, je suis retourné sur Twitter. Mais je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé un Twitter perso parce que je ne voulais pas être que RéinfoCovid petit à petit. Puis euh, le but de RéinfoCovid, c'est que ça meure. Hein. Euh, à la fin, l'enjeu, le, le, c'est que ça s'effondre et que ça devienne autre chose. Ouais. Euh, que ce soit une chenille et qu'il y ait des papillons qui sortent de partout quoi. Ouais. et euh, donc on sait depuis le début quoi, on ne va pas se cramponner à l'info Covid non. on veut sortir du Covid on veut sortir de la réinformation on veut que ça aille vers d'autres choses ouais. et, et tant mieux euh, et ouais. euh, donc je fais un Twitter et je me rends compte que quand tu mets le doigt dans Twitter bah, tu voulais y mettre 10 minutes bah mais as bouffé une heure et demie quoi que voilà. tout est bien fait, les vidéos sont bien faites, tu peux ne pas arrêter de voir des petites vidéos sympas, un mec qui fait un commentaire, qui est pile comme tu penses et tout, et que c'est bien fait pour te mettre en silo dans ta pensée et te faire penser que tu as raison et, et avec un semblant de contradiction. Parce que les mecs en face vont toujours être veulent méchants, euh, brutaux. Et en fait, c'est des bots ou c'est des abrutis. C'est des no-fake med etc. Des gens qui ne comprennent rien à rien, quoi, qui font semblant qu'ils font de la science alors qu'en euh, en fait ils ne savent pas lire un article scientifique. Quoi. Ils sont médiocres. Il voilà, y a un moment il faut juste admettre le truc. Quoi. et En plus, ils sont payés. Quoi. Quand tu fais un article pour les no-fake meds, il y a, a quelqu'un qui a dit, voilà ouais, moi je touche 3000 balles ou 5000 balles à chaque fois que je fais un article euh, de debunking etc. Tu vois <rire> bon, bah ok, là tu vas recruter une... Et ça rejoint le recrutement des SA et des SS. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans nos cours d'histoire, nous ont expliqué qu'ils prenaient les mecs qui sortaient de tôle ou ceux qui ont toujours été un échelon en dessous et qui Jamais réussi à passer les au-dessus. Du coup, qui sont dans la revanche mais ouais. quand même l'admiration ouais. du système en fait on est en plein là-dedans avec les fact-checkers, les éthéticiens, etc alors que ça part d'une intention qui est juste et là-dedans il y en a qui en plus sont des gens qui sont bien hein. euh, mais, mais quand même l'immense majorité de ceux qui harcèlent sur Twitter et qui gueulent, c'est des gros abrutis quoi. Ouais. et euh, c'est triste je le dis moi sans méchanceté, j'ai plutôt de l'empathie de hein, pour eux euh, je pense qu'ils ont trouvé la bonne place peut-être qu'ils ont des vrais talents à d'autres endroits mais pas au niveau scientifique quoi non clairement pas quoi et, et qui sont pris là dans une religion quoi
0: beaucoup de haine sur les réseaux sociaux moi j'en vis énormément c'est ça à un moment donné c'est pour ça que ça devient c'est plus juste la peur mais c'est se débarrasser aussi de cette haine ambiante là il faut trouver un moyen de couper avec ça parce que ça ça mine vraiment euh, le moral
1: ouais et, euh, et à partir du moment où tu coupes Twitter etc tu as beaucoup fait pour le monde <rire> toute, euh... oui je parlais de Christiane Saint elle dit ça elle dit toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée n'y sera pas
0: Vrai. Et, et,
1: et en fait bah voilà, tu es convoqué à ta responsabilité hein. mmh. qu'est-ce que je vis aujourd'hui c'est moi qui choisis je veux être dans la peur de Bill Gates de Macron et de Trudeau ou euh, je veux être traversé de ça en permanence ou au contraire moi je veux être traversé de beauté de joie de, de paix de, 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 de créativité etc Mais mmh. ça en fait c'est toi qui choisis hein, parce que qu'est-ce que tu bouffes il y, y en a de la créativité de la beauté et à partir du moment où toi tu vas te mettre à bouffer ça tu vas en rayonner aussi et, euh, et tu vas le mettre en résonance et quand vous retweetez un message, dit autrement, quand vous retweetez un message de Trudeau, vous faites vivre Trudeau.
0: Mm -hmm. C'est vrai, euh... c'est vrai.
1: Vous, en... vous devriez le laisser à... dans les limbes, il n'existe plus, quoi, en fait.
0: Oui, oui. Arrêtez de donner de l'attention à ça, finalement. Euh, écoute... Vous nourrissez le monstre. Ouais. Oh, ben oui, c'est ça. Ça fait partie du processus, je pense, s'il faut comme, arrêter de nourrir la bête. Euh, je veux vraiment te remercier pour, euh, pour ton temps. C'était super intéressant de t'écouter parler. Tu peux, euh, as plusieurs livres auxquels tu as participé. Tu m'as envoyé les liens. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en, en lien parce que je sais que, que tu as plus euh, ton revenu en tout cas, de, de médecin. Alors, euh, ça me fera plaisir de, de mettre tous les livres. Quand la vidéo sortira, peut-être tu en auras des nouveaux parce que je sais que tu as de nouveaux projets qui s'en viennent. Donc, euh, je mettrai tout ça ah, en, en il que...
1: y, y en a plein qui sont bénévoles, en fait puis, il y en a quelques-uns où je touche un peu quelque chose. On ne peut pas vivre vraiment d'un livre, mais, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est comme si tu avais planté un arbre et que de, de temps en temps, il a, il a des fruits. c'est ouais, euh, euh,
0: sympa, C'est le fun de le manger quand il est là, mais c'est sûr que ça ne doit pas être <rire> suffisant. Ouais.
1: Donc, il y, y a un premier livre qui est sorti aux éditions Guy Trédania, qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme », et qui parle du néolibéralisme, du transhumanisme, de, euh, des impasses, en fait, du déferlement totalitaire en cours. Et puis, des pistes de sortie qu'il y a justement par l'art et la beauté. Et pour moi, la question de l'artisanat est très importante, euh, une sorte d'art militant euh, qui célèbre la beauté et le lien à la matière et à la nature, euh, par la permaculture et euh, une sorte d'écologie intégrale qui n'est pas du tout l'écologie à la con qu'on nous vend avec le, ré le réchauffement climatique, n'est hein, pas avoir plus d'éoliennes et des voitures solaires. C'est la question du rapport au vivant très profondément à l'intérieur de nous et autour de nous. Euh, donc ça, c'est tous ce résistants dans l'âme. Puis là, il y a un deuxième livre qui sort, euh, aux éditions Exuvi qui s'appelle euh, euh, Agonie, Effondrement et Renouveau du système de santé et qui est là et autour du système de santé en se disant mais si je tire le fil du système de santé de comprendre les impasses et les failles euh, j'arrive je je, déjà à voir que dans ces failles il y a plein de possibles et de constructions possibles et il y a euh, bah, plein d'initiatives super chouettes de santé qui sont en train d'émerger de partout et c'est super foisonnant et c'est hyper intéressant et donc euh, il y a carrément moyen de soigner autrement pour tous les soignants suspendus euh, peut-être que c'est un signe du destin pour dire mais vous pouvez soigner autrement en fait et, et permettre aux gens en plus de gagner en autonomie et en souveraineté dans leurs soins le but c'est pas de les soigner à leur place ou de devenir un gourou ou un maître euh, qui va dire prends telle pilule et c'est comme ça ouais. non je, on va marcher ensemble sur le chemin de la santé mais c'est ta santé d'abord ouais. et, euh, et, et puis toi tu vas m'aider sur la mienne aussi quoi. Et, euh, donc c'est un livre euh, qui est euh, illustré par des belles aquarelles qui ont été faites par Carole, euh, par ma femme donc et, voilà pour donner une tonalité un peu artistique aussi euh, à l'intérieur du livre et euh, qui à mon sens est important parce que si tu prends le système de santé mais l'enjeu c'est de le faire résonner, tu prends le système scolaire c'est la même chose tu prends le système monétaire c'est la même chose, tu prends le système artistique c'est la même chose le système démocratique c'est la même chose, en fait on est dans une fractale euh, quelques petits morceaux de la fractale que tu prennes elle, elle est une image du gros morceau quoi. et euh, donc ça aide à comprendre le monde dans lequel on vit et j'ai plusieurs relecteurs qui m'ont dit euh, alors moi j'espérais pas ça j'en espérais pas tant pas pour faire le beau ni rien mais comme on dit mais vraiment ça permet de mettre des mots sur des choses que je comprenais instinctivement et où là maintenant c'est bien clair et ça me permet de comprendre le monde dans lequel je vis Mmh. Et euh, donc ça, c'est un, un beau compliment que j'ai reçu. Et, euh, et ce texte, en plus, il est le fruit de plusieurs années de travail, qu'au départ, c'était des textes universitaires que j'avais fait en éthique, sur l'éthique de la santé, et que j'ai retravaillé, repris avec plein d'anecdotes et tout pour qu'il soit un peu moins universitaire et plus grand public. Mmh. Et puis, il euh, y a un, un livre, un film, pardon, à partir de euh, Tous résistants dans l'âme. Ce sera plutôt un feel-good movie, là. Okay. Euh, et donc, on aimerait bien que ce soit à l'occasion de signer des débats, tu vois, euh, sur mais euh, nos jeunes là, est-ce qu'on les envoie faire des stages à Shanghai pour être, pour être dire prod, dire com, euh, optimiser des diagrammes de gant et euh, faire un, un troisième cycle chez Malkinsey ou tout ça c'est de la merde et il faut que ça s'arrête quoi. Et ouais. nos élites maintenant elles vont plutôt euh, être ingénieurs agronomes, faire de la permaculture et de la, et, voilà, de la santé autrement, etc. C'est magnifique. Euh, donc, ça, ça nourrit cette réflexion là. Wow. Et qui sur l'idée de bifurcation hein. tu avais eu des jeunes de AgroParisTech c'est une école d'ingénieurs agronomes en France ils sont venus le jour de leur diplôme et ils ont dit bon vous nous avez appris à mettre des pesticides de l'engrais à mettre des semences OGM faites par Monsanto non reproductibles des hybrides euh, et euh, vous, vous avez appris à faire semblant de compter les hérissons les grenouilles et les vers de terre pour faire du greenwashing et euh, maintenant bah, on est au moment où on a notre diplôme et vous savez quoi on ne va pas faire ça mm -hmm on se casse. Et ils posent le, bifur le micro, ici, se et, euh, et ils bifurquent. Et euh, ils appellent à la bifurcation. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est OK, quand est-ce qu'on bifurque Et chacun à notre tour, on va bifurquer. Moi, sur la médecine, euh, toi, sur les médias ou, euh, ou la psychothérapie, etc. Euh, D'autres, sur euh, la, leur vie de famille ou l'école. Et retrouver quelque chose où on est bien avec ça enfin on est heureux on n'est pas en train de faire semblant d'être heureux quoi. Ouais, ça. Euh, parce qu'on consomme plus et qu'on attend quel nouvel objet on va acheter plus gros plus cher euh, plus bruyant plus, euh, plus consommateur d'énergie ouais. euh, donc ça c'est euh, tous résistants dans l'âme il y a un, un petit film qui est en accès libre que vous pouvez trouver qui s'appelle Escape Game qui a été fait avec deux artistes que j'aime beaucoup c'est assez étonnant ça se passe dans un jeu vidéo euh, un jeu vidéo il y a plein de jeunes qui jouent ça s'appelle GTA Grand Sif Auto. hyper connu euh, c'est un jeu hyper transgressif où il faut buter des mamies pour leur voler leur sac, etc. <rire> euh, il faut euh, voler des voitures et tout. Enfin, c'est hyper violent, c'est horrible. Voilà. Euh, c'est censé être interdit au moins de 18 ans, hein, mais en fait, tous les parents, ils ne savent pas. Alors, ils achètent ça à leur môme, ils font Ouais, c'est joli, ouais. le truc est glauquissime. Et en fait, l'algorithme est fait pour faire jaillir de la violence. Et eux, ils ont cherché à l'intérieur de, de la map des espaces philosophiques et poétiques, des endroits où, où ils pouvaient trouver un petit, un petit moment suspendu où il n'y a pas de violence. Et avec des beaux couchers de soleil, etc. Et ils ont fait comme un, une série d'images, un film. Et après, ils ont pris un scan 3D de ma gueule et ils l'ont mis sur un personnage. Et après, ils m'ont dit, bah, voilà ce personnage qui te ressemble. Euh, il va aussi avoir ta voix. Dis ce que tu veux. Et, donc, ils fait... et moi, eux, ils étaient contraints par le jeu vidéo. Mais moi, j'étais contraint par leur, leur format. Et je devais trouver de la liberté là-dedans. Wow. et en même temps eux étaient encore contraints c'est à dire qu'il y avait des télés à l'intérieur en mise en abîme dans le jeu vidéo et dans ces télés pour le moment il n'y avait rien et c'est en fonction de ce que j'allais dire qu'ils allaient eux devoir trouver des animations à mettre dedans okay. ça c'est ce qu'on appelle une mise en abîme successive et le jeu il s'appelle Escape Game c'est est-ce que je peux m'enfuir du déferlement totalitaire techno-industriel numérique dans lequel on est est-ce qu'on peut s'enfuir ou est-ce qu'on peut trouver une piste de sortie à l'intérieur des failles et, et le personnage il essaye ça alors je vous spoil pas la fin parce que mais, euh, ça dure 20 minutes c'est pas trop long on pouvez regarder mais le but c'était aussi d'arriver à la mélancolie à dire euh, pff, je vais éteindre mon, mon ordinateur en fait. ah ouais. <rire> euh, parce que là waouh et, et puis c'était pas de prendre les jeunes pour des abrutis non plus donc le langage il est un peu soutenu tu vois C'est au niveau conceptuel c'est assez dense euh, et il va y avoir deux autres épisodes de ça donc okay. le premier voilà ça s'appelle Escape Game euh, vous tapez sur YouTube Escape Game Fouché vous allez le trouver hein. Oui. Et, euh, et, et je le rappelle, ce n'est pas moi, c'est un personnage. Okay c'est une fiction. Il <rire> y a plein de gens, ils sont pris dans la société du spectacle. Ils pensent « Ah, je t'ai vu dans un jeu vidéo. » Non, non, non. Moi, je suis moi. Je ne suis, suis, suis pas un personnage de jeu vidéo. C'est une fiction. Euh... Bah, donc, voilà. et puis, Il y a suspendu
0: aussi le, le film que j'ai vraiment aimé. Je n'en ai pas entendu parler beaucoup ici, mais c'est surtout les, 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 les employés de la santé qui ont perdu leur emploi à cause de l'obligation vaccinale. Euh, un très, très, très beau film aussi. Euh, je, vais, je vais mettre le est lien. Suspendu, euh... ouais. Ouais.
1: suspendu par Fabien Moine, lui il est en participation libre et consciente, vous pouvez le voir euh, sur internet. Alors libre et conscience, c'est pas gratos, mais vous donnez ce que vous voulez. Alors c'est là aussi les limites de la bifurcation. Hein. C'est sur les 8000 premiers visionnages, je crois que Fabien il a réussi à avoir 60 euros. Euh, donc euh, bon, on n'est on est pas tous prêts quoi sur euh, la participation libre et consciente parce que Google et, et Facebook, ça et YouTube nous ont mal habitués quoi, ils nous ont fait croire que c'était gratos alors qu'en fait ils passent leur temps à, à nous sucer notre énergie en vrai hein. ouais. euh, et à nous pomper euh, notre énergie quoi et à faire du pognon avec. Euh, donc ça, ça s'appelle Suspendu vous pouvez le trouver euh, ouais, sur vous tapez Suspendu, euh, Fabien Moine et vous avez trouvé le film euh... ça s'appelle Suspendu, des soignants entre deux mondes et mmh. c'est vraiment encore cette idée de l'effondrement d'un côté et puis euh, le... le renouveau de l'autre, on prend acte que ça s'effondre, mais maintenant on va aller vers autre chose et tout, le... tout mon bouquin, il est dans la suite de ça et c'est à... Fabien, mon éditeur justement, ah, oui. euh, parce que c'était dans la suite de ce, bo... ce film-là et on a essayé d'y mettre de la beauté, donc le, le film euh... il y a des scènes de danse intercalées où la danseuse elle a, elle a vraiment écouté toutes les interviews longue durée pour le coup elle, elle s'est tapée des heures et des heures de, de rush ouais. pour essayer de retranscrire ce qu'elle ressentait à travers les mots et après elle, ça s'est passé dans un, un hôpital désaffecté qui ouais. a été trouvé par des jeunes qui faisaient ce qu'on appelle de l'urbex de l'exploration urbaine ouais. euh, et donc on, pendant le tournage il y avait des flics qui essayaient d'attraper euh, l'équipe de tournage c'est un peu rigolo quoi. Ouais. Et, euh, <rire> et, et voilà et donc ça Ouais, ça s'appelle suspendu quoi. Ah après bon il y a plein d'autres initiatives artistiques Il euh, y a l'initiative monétaire dont je vous ai parlé hein. et, et moi je vous invite à faire la vôtre quoi. pas forcément suivre juste ce qu'il fait mais il y a des livres de témoignages qui sont en train d'être faits il y a, je connais des chefs de service euh, qui sont en train de faire un musée du Covid un peu comme un musée de la Shoah mais pour le moment, c'est un peu secret, parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre, mais pour montrer quoi, ce qui s'est passé. Et comme à Yad Vashem, je ne sais pas si tu connais, hein, c'est euh, en Israël, donc il y a un musée de la Shoah où tu as le nom de tous ceux qui ont été assassinés, etc. Et euh, bah, ouais De poser historiquement, il s'est passé ça, quoi. Ouais. Parce que c'est important, quand tu relis aujourd'hui des témoignages, même d'il y a deux ans, tu te dis, purée, ils nous ont fait faire ça. C'est
0: fou, c'est ça. On est déjà avec ce recul-là de se dire, je ne peux pas croire qu'on a été jusque-là. Puis il ne faut pas oublier, quand même.
1: Il ne faut pas oublier. On a donné des jetons aux enfants pour avoir le droit de respirer dans les écoles. On les a mis dans des cases de moins d'un mètre carré dans la cour de récréation où ils n'avaient le droit que de se parler à travers les cases à, des, à leurs copains. Euh, on les a punis en leur mettant un FFP2 s'ils ne portaient pas bien le, le, le masque chirurgical. Enfin, euh, tu vois, des trucs de folie quoi, quand on y pense. Et euh, je connais l'histoire d'un militaire, par exemple, qui a passé plus d'un mois et demi en, en, au trou, quoi, en cellule d'isolement, parce qu'il refusait d'être vacciné. Ouais. Quand tu penses, ça, c'est de la torture. C'est
0: de la torture, carrément.
1: Ouais. C'est purement et simplement de la torture. Pourquoi Parce qu'il refuse d'être vacciné. Mais oh, on est zinzin, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est pareil pour les suspendus. Il faudra marquer historiquement cette affaire-là. Parce que ouais. les gens pensent que c'est que les, les professionnels de soins. Mais non, mais aujourd'hui, c'est les suspendus. Mais demain, ce sera encore les procédures de soins pour un, une xième dose parce que tu n'es pas d'accord avec tel truc. Puis après, ce sera les employés des administrations. Puis après, les donc, employés à des banques.
0: À plein Puis après, de c'est tout le monde. Là. Si
1: tu mets le doigt dans un chantage, il ne s'arrête jamais. Et bien. donc, il n'y a aucun chantage à accepter, jamais. Et euh, mais mais c'est dur. À, le prix à payer est lourd. Ouais. Mais en même temps, tu te sens libre. Encore une fois, mais je... Je ne juge pas hein, les gens qui ont fait défaut, qui sont restés dedans, qui se sont soumises. Je suis très heureux qu'il y ait des gens qui soignent dans notre système de santé, etc. Et puis, on a tous nos raisons et voilà, je respecte ça. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui avaient financièrement, c'était impossible pour eux ou ça leur paraissait impossible. Mmh. Maintenant, moi, j'ai fait le choix du risque et euh, je peux vous dire qu'à posteriori, je n'ai aucun regret. Et, euh, et je me sens libre, euh, vraiment, avec des possibles qui s'ouvrent devant moi, qui sont énormes. Alors que j'ai plein de copains qui sont encore dans le système de santé pour qui ça se rétrécit, ça se rétrécit, ça se rétrécit, ça se rétrécit et ils sont comme dans une impasse.
0: Oui, à un moment donné, chacun va finir par avoir envie de faire le choix d'être souverain et d'être dans une liberté, une vraie liberté avec un L majuscule. Euh, merci encore, Louis. Je sais que tu as tes enfants à aller chercher bientôt. Merci, pour, oh. euh... <rire> merci vraiment infiniment pour, pour ton temps, ta générosité puis, puis tout l'espoir en fait de, de cette conversation-là. J'aime ça finir sur une note positive. Bonne fin de journée à toi.
1: Bah, merci beaucoup Héloïse, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Prenez soin de vous, prenez soin de, le, de la planète et de la Terre et partagez vos pépites et vos ressources. C'est les trois éthiques de la permaculture. Elles sont utiles à faire un monde meilleur. Euh, Peut-être le premier non-agir, c'est éteindre votre téléphone portable, sauf pour acheter les gens que vous aimez.
0: Bye bye.